0: Nicht sterben, wir brauchen dich noch.
1: Ach, das ist alles nur der
0: Feinstaub hier wahrscheinlich. Feinstaub? Feinstaub. Das ist feiner, feiner Staub. Kommt ja von den Gemtrails.
1: Oh, nee, von der Renovierung.
0: Ugh. Ja. Renovierung, das ist bestimmt ein Seid ihr das wahre Leben? Achtung, Achtung, hier spricht die Staatssicherheit. Mein Name ist Thomas Cardiff. Bitte öffnen Sie unverzüglich Ihre Köfferräume. Ja, äh, wie ihr vielleicht hört, ich, äh, ja, werde ich mich heute in diesem Wohlfühl-Dialekt bewegen. Ich habe quasi eine Wette verloren. Mal gucken, wie lange ihr oder ich das aushaltet, nicht? Unser heutiges Thema ist der wunderbare Silberband Dörer. Und ich begrüße bei mir natürlich wie immer den Michael. Hallo. Und weil der Basti auch mal seinen Öler braucht und sich irgendwo alles verzeckt, der fiese Lümp, haben wir uns natürlich endenstarke Verstärken geholt. Hallo Ralf. Nack, neck. Kennst du doch auf 60 Schnatten. Ja, yep. neck, neck, neck. Nach super. Dann lesen wir mal los, will ich mal sagen. Und ich gehe natürlich wieder los mit den wunderbaren Daten. Und die haue ich jetzt doch auf Hochdeutsch raus und versteht mich doch kein Schwein. Wie gesagt, Ach, es geht um den Silberband. Tora, das ist Nummer 10, ihr gehört noch zum Zyklus Atlan und Arkon. Er besteht aus den Bänden. 67 Zwischenspiel auf Silico 5. 78 Tora's Opfergang. 79 die, Anumal äh, die Atomhölle von Grey Beast. 80 in den Höhlen der Druf, 74 Das Grauen. 92 Geheimmission Molok. Bearbeitet von William Volz. Autorin waren wieder Brandmar Und im ersten Mal Volz. Titelbildzeichner Johnny Bruck. Es ist erstmal erschienen am 15. September 1981, also fast schon ein guter Jahrgang. Der Handlungszeitraum ist 2041 bis 2044. Und ich habe noch Luft übrig. Ich bin enttäuscht.
2: Übung macht's.
0: Ja, ich glaube äh, auch. Hm. Hm. Schade. Es war lustiger, als ich zum Schluss immer noch äh, auf den letzten Tönen rauskam. Naja. Wir haben heute wieder einen dreigeteilten Roman. Und er ist das Spiegelbild von Festung Atlantis. So viel kann ich schon verraten. Und es geht um den Abgesang eines Charakters, mit dem man leider wohl nicht mehr viel anzufangen wusste, der aber Ja, ich hätte sie gern noch weiter gesehen.
2: Ja, naja, es war ja. konsequent, ne? Ich meine, sie naja. hat die Zelldusche nicht bekommen.
0: Naja, sie hatte vor, dass äh, das lebensverlängernde Serum, also es war nicht konsequent. Ich glaube, die wussten einfach nur nicht, was er mit ihr machen sollte, weil sie wurde in den letzten Roman einfach nur geparkt.
1: Ja, und auch der, das Ende dieser Figur ist auch irgendwie sehr inkonsequent.
0: Obwohl das fand ich in einer Hinsicht wieder schön, aber da komme ich nochmal später drauf.
2: Fand ich auch ganz gut. Das ist nicht so, also ich fand es nicht vorhersehbar.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, Micha, fahr ab.
2: Ja. Also, es geht um drei Akte. Der erste Akt, wie schon gesagt, geht um Tora. Tora schwere Krankheit und schließlich ihr Ableben. Auch noch ein bisschen um Roden Sohn. Der zweite Akt geht, wie es so schön im Buch heißt, wieder mal um die Truf. Und im letzten Akt wird dann noch ein neues Volk eingeführt, von dem man aber dann, glaube ich, eine Zeit lang gar nichts mehr hören wird, nämlich die Molekültransformer. Färfe.
0: Färfe. Transformer ist der Optimus Prime.
2: So sieht's aus. Nee, Molekülverformer. Genau.
1: Jo. Ja. Das fasst es ja auch schon ganz gut zusammen.
0: Wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> ja, bevor wir zu sehr ins Detail reingehen.
0: Ja, können Ach, wir jetzt auf
2: Details. Genau, Schluss aus. <lacht> Brauche <Nein>. mehr Details.
1: <lacht> ja,
0: Im die ersten die... Roman erfahren wir halt von dem frischen Leutnant Thomas Cardiff, der dann auf den Stützpunkt wie hieß das nochmal, Rufus? Ne, Rusuf. Ja, ja, Rusuf. Versetzt wird. Und eine gewisse Dame, die auch den Titel dieses Romans hat. <lacht> ja. Da weiß der gute Bub noch nichts von. Das ist seine Mutter. Er ist der Sohn von Perry und Tora. Und sollte damit er eine Chance hat, normal aufzuwachsen, ja, wurde er nach seiner Geburt weggegeben.
2: Es soll ihm nichts geschenkt werden. Er soll alles selber erarbeiten.
0: Ja, ob das aber auch mm. alles so toll war.
2: Mm. War
1: eigentlich ja. eine Scheißidee. <lacht> genau. ja, <komm>. Wir geben <lacht> den
0: einfach in Heim.
1: <lacht> ja genau, wir geben ihn in Heim und dann äh, wird das alles ganz toll mit ihm.
0: Hätte man ihn auch eigentlich <lacht> ordentlich drillen können. Also ich mag da das, wie sie bei Neo mit umgegangen sind, ein bisschen lieber. Aber da kommen wir später noch zu. <lacht> Auf jeden Fall, Tora wird so ein bisschen rührselig und hat natürlich auch verständlicherweise schlechtes Gewissen <lacht> hätte Ach, ich auch nein und dann so nach so vielen Jahren möchte sie dann doch mal ihren Sohn sehen ja äh. das klappt
2: noch nicht so ganz
0: nee als sie nämlich nach Ruso fliegt wird sie entführt ja das passt dann schon ganz gut ne
1: plötzlich wird
0: sie entführt
2: anfangen tut es doch eigentlich erstmal mit äh, der krankheitsdiagnose von Thora. oder ja. das nicht erst später
0: oder verdrehe ich das gerade mit den den romanen warte ja, mal das erste
2: mit den romanen, Weil, ja, äh, im den romanen halt, erfährt
0: sie später stimmt
2: genau beim buch fängt es damit an also es fängt wirklich schon aus den ersten seiten an dass sie äh, krebs diagnostiziert bekommt an der lymphdrüse und man äh, vermutet, dass das durch ein Araserum hervorgerufen wurde, was eigentlich ihr Leben ja verlängern sollte. Durch
0: das Araserum. Das ja. haben wir ja auch in dem einen Silberband schon besprochen gehabt. Ist ja auch nicht so, als ob nicht noch mehr Leute das Ding, das Zeug
1: zu sich genommen hätten.
0: Ja, aber das waren dann vielleicht auch Menschen und nicht Arkoniden. Ja. ja, ja. Genau. Und es, selbst dann muss es ja auch nicht bei jedem passieren. Also von daher, Langzeitstudie war halt nicht, ne? Man hat es probiert.
2: So sieht's aus, ja. Deering House kommt die, ja, nicht gerade schöne Aufgabe, das Ganze an Roden weiterzugeben. Er zeigt sich nach außen hin zumindest ein bisschen gefasst, schirmt auch seine Gedanken direkt mal ab, als er die Nachricht bekommt und ist aber platt wie Flunder. Dann. Kommen sie auf den Trichter, man soll Tora halt noch irgendeine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen, damit sie wieder Lebensmut fasst, weil laut manchen Ärzten könnte das noch das Einzige sein, was sie noch ein bisschen aufpeppelt weil viel zu machen ist wohl nicht mehr. Dann soll sie halt ja äh, nach Craybeast.
0: Du überspringst aber glaube ich schon ein bisschen was, oder? Nee. Nee? Ah, nee, ich, äh, ich, ich bin immer noch bei den Heftromanen, sorry. Ja, nee,
2: weil ich hatte es wirklich nach Kapiteln nochmal. So ja, ich bin, ich bin
0: noch bei den Heftromanen, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen, sorry.
2: Um, weil währenddessen denken sie halt immer wieder an Thomas zurück. Dann macht das Buch einen kleinen Zeitsprung und dann an der Stelle, wo du eben angefangen hast, zwei Jahre zuvor. Und da geht es dann darum, wie Tiffy sich Cardiff annehmen sollte und auf dem Acht geben sollte, wo er ja hervorragende Arbeit geleistet hat. Ja, es war Tiffy. Genau, ja, Thora bittet dann Tiffy auch unbedingt, dass sie Thomas sehen will. Und der lässt sie so dann erstmal nur an ihm vorbeigehen. Also sie darf sich auf keinen Fall noch offenbaren und machen.
0: Da muss ich eigentlich schon sagen, das fand ich schon so ein bisschen, wieso Darf denn nicht die First Lady des Imperiums mal die Truppen inspizieren? Hätte man doch so arrangieren können nach dem Motto hier: Wir haben ja auch gerade einen frischen Leutnant und so weiter, aufsteigender Stern. Du darfst mal mit der Imperatorin sprechen.
1: Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die mit dieser Art von
2: Familienkram, Ich sag's mal einfach so, die Autoren überhaupt nicht umgehen konnten. Fakt. Ja, und das hat man vielleicht dann ein bisschen auf die Akoniden übertragen. Dass man das so ein bisschen als Schutzschild genommen hat und gesagt hat, ja, die sind ja alle so unnahbar, um das vielleicht ein bisschen besser erklären zu können.
0: Ja, aber wir haben ja auch gesehen, wie sich äh, Thora entwickelt hat. Also die war ja zum Schluss auch nicht mehr so unnahbar und wir hatten auch schon einen recht offenen Atlan. Also. Mh, mh. Ja, ja also wobei ich,
2: Atlan hatte jetzt wirklich ewig lange auf der Erde unter Menschen gelebt. Da kann man schon nachvollziehen und bei ihr Ja, ja und der, der, ja. der
0: Bub ist da geboren und sie war auf jeden Fall in den letzten Romanen schon deutlich offener. Äh, ich hätte es einfach nur verstanden, dass wie soll sagen dass er da ein bisschen komisch drauf ist. Dass sie, man vielleicht sagen könnte, sie könnte sich nicht beherrschen, aber trotzdem mehr als vorbeigehen wäre schon, glaube ich, drin gewesen. Also das fand ich ein bisschen hm. schade, aber wie, wie du schon sagtest, vielleicht wollten sie das auch nicht mit so viel Geschnulze dazwischen packen. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn das wenigstens so kurz dabei gewesen wäre, dass man es vielleicht mit ein paar Sätzen abgehandelt hätte, warum das nicht geht.
1: Ja, ich glaube, das haben sie da grundsätzlich, die Geschichte mit Thomas Cardiff, also die Familiengeschichte haben sie grundsätzlich schon verbockt. Genau, Auch wie sie die Eltern. Von Anfang
2: an komplett äh, verbockt. Das ist eigentlich ja. absolut unglaubwürdig, dass mm. irgendjemand das Ganze so aufziehen soll. Ja bis zu dem Punkt äh, keinerlei Offenbarung macht, dass er wirklich Vater oder Mutter ist. Und dann, jetzt nehmen wir mal wirklich an, die hätten das so, was weiß ich, 18, 20 Jahre so durchgezogen. Dann hat man doch so oder so nicht mal diese emotionale Bindung, wie, wie sie hier wieder vorgaukeln. Also, das, das nimmt ihn eigentlich keiner ab. Nee, nee.
0: Nee, vor allem, ähm, ich sag mal, okay, ihr, ihre Gewissensbisse, das kann man schon nehmen. Das, ja. Man kann auch sagen, ja. vielleicht glaubt sie, sie hat diese Bindung, weil sie kann ja eigentlich keine Bindung haben. Vielleicht, Okay, vielleicht haben sie zwischenzeitlich schon mal heimlich beobachtet, aber dann würde es ja nicht heißen, dass sie ihn noch nie gesehen hat.
2: Das kommt auch irgendwie dann creepy rüber. Ja, ich <lacht> ja, weiß <das> nicht. <lacht> <lacht> äh, vielleicht ist es einfach nur
0: Stalker. dieses so, ich, sie, vielleicht wollte sie auch mehr oder weniger ihr Gewissen beruhigen. Also sagen wir mal so, die haben dir mit einem Kind echt was Unglaubliches angetan und ich glaube, das macht sie auch eher für sich als für ihn. Also, hm. Ja.
2: Nee, also ich, das war wirklich absolut unglaubwürdig. Und also als, als Vater kann ich nur aus meiner Sicht sagen, das hätte nie im Leben, wäre das auch nur ansatzweise bei mir als Idee aufgepoppt, sowas so durchzuziehen.
0: Vor allem, weil ja auch sonst äh, Perry jemand ist, der auf, wie soll man es mal sagen, auf Etikette scheißt, äh, ja. dass er dann sagt, der hätte, der hätte doch am ehesten durchgeboxt, dass sein Sohn normal aufwächst, bei ihm. Nee, ja, normal. Ja. <lacht>
2: Ja, sagen wir mal so oder so, der Cardiff hat einen scheiß Start gehabt, egal ja. wie er aufgewachsen wäre, das ist von vornherein schon schon Level 3. Ja. <lacht> ja. Wobei das seine
1: Reaktion dann auf das Ganze dann das Ganze nochmal wieder komplett überzogen wird. Ja, also wirklich, richtig überzogen. Nee, total stereotyp. Definitiv. Ja. Also <lacht> ähm, ja, der Gedanke, äh, ja, ich ich werde dich jetzt vernichten. Das ist mein einziges Lebensziel, nur noch. Äh, ja,
0: okay, ähm, das. Mhm. da Das auf das Vernichten kommen wir ja später noch. Aber ja, das ja. Ist, ist ja dadurch, dass er ja auch Perry die Schuld zuschiebt, dass er, dass seine Mutter jetzt tot ist, nachdem er sie wiedergefunden hat. Und ah,
2: da war sie noch nicht tot. Nee. Also nein, nein. springen spring wir vielleicht, kommt später. Mal, spring mal, vielleicht ja? mal wieder ein bisschen in die Handlung rein, wo genau. wir ja. eben aufgehört haben. Weil während Thora dann da ist, gibt es ein Scharmützel anscheinend in ihren Gemächern und sie wird entführt. Und Perry will dann bei dem Suchtrupp, den er zusammenstellt, unbedingt haben, dass Thomas Kargis sich dran beteiligen soll. Kann ich auch nicht richtig nachvollziehen. Er hat keinerlei Bindung, er weiß nicht, was da los ist. Und auf die Gefahr hin, ihn dann da reinzuschicken, man muss ja dann im Hinterkopf halten, er könnte ja dann während der Mission merken, was da Phase ist. Weiß ja kein Mensch, wie der reagieren kann. Also auch da würde ich sagen, als Kommandant oder als Vorgesetzter würde ich doch niemals ihn dann mit auf diese Mission schicken, um seine Mutter wiederzuholen. Ja, das ist eigentlich,
0: mhm. ist, er, ist er wirklich eine Schwachstelle. Ja. Das, ja. Das ist, auch weil Perry dadurch erpressbarer wird. Und er ist einfach in dem Sinne, sollte er es rauskriegen, wie es ja auch passiert unter so einer Stresssituation so etwas so rauszukriegen, das ist selbst bei einer Person, die nicht so labil ist wie Thomas Cardiff, schwierig, obwohl er anfangs gar nicht als labil dargestellt wird. Mhm. Zwar etwas emotional unbeherrscht, aber sonst, als labile Person wirst du ja nicht Leutnant.
2: Ja. Nee, er, er hat ja überall super Zeugnisse. Und er wäre ja genauso. Man merkt ja, dass die Gene seines Vaters ihm sind. Ah. Ja.
0: Ja, aber da ist es auch noch so mit den Gen, Gen bestimmen dein Verhalten. Also das ist, ist schon, naja, das ist aber auch der Zeit geschuldet, Westentaschengenetik.
2: Ja, das war auch nochmal so ein geiler Abschnitt im Buch, weil die Grundidee kam ja von Crest, dass äh, Thomas nicht bei seinen Eltern aufwachsen sollte. Und ja. da fällt in so einem Nebensatz noch, ich äh, weiß nicht ob es Wort wörtlich war, ob es nur so im Subtext mitschwang, aber dass Cardiff ja quasi ein Übermensch werden soll.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ja, ja. Das Beste aus
1: beiden Welten, ne? Genau. Ja,
0: aber da ist natürlich wieder crest liebe ist da natürlich wieder komplett mit dabei. Yeah. Ja. Also das war eine Mischung aus
2: Crests ursprünglicher Idee und natürlich hat man die Positronik nochmal dazu gefragt und dann <lacht> ja, haben, haben sich einfach mal drauf geeinigt dass der Kleine im Heim aufwachsen soll. Bullshit. Ja, aber äh. gerade dann hätte man das auch nicht machen
1: sollen. Ja. Wenn das schon ein Übermensch ist, dann muss man ihn auch irgendwie unter
2: Kontrolle halten. I ja, was soll schon schief gehen? Ich
0: mein, ja. Ja, genau, Übermensch. Ja, ja, ja. was, was soll schon schiefgehen? Ja, wenn das schon kommt, ne? Dann weiß. <lacht> Natürlich muss man auch sagen, dass auch spätere Kinder so ein bisschen Probleme mit dem... Ja, mit dem berühmten Vater hatten, aber die sind wenigstens nicht zu Mördern geworden, in der
1: ja, Regel.
2: Ja, ja. aber die hatten alle ihre Pubertät ziemlich verschleppt.
1: Ja, so ungefähr. Immerhin haben sie Perry jetzt letztens erst in der Erstauflage sagen lassen, ja, so seine Erfahrung, also äh, als Vater, das wäre ja nicht so toll gelaufen. Also er wäre kein nie besonders guter Vater gewesen. Also irgendwo haben sie ihn das auch sagen lassen. Ja, ja
2: das, das sagt ja. er öfters in der, er oh, der ersten Auflage. Wow. Ja. Ich glaube, das war irgendwo um. 2700, 2800, und da gibt es auch so eine Stelle, wo er auf seinem Schreibtisch hat er Bilder stehen von yeah. DeLorien, von Irene. Ach, der war ja auch noch da. Aber ja, ich glaube,
0: genau. in den 3000ern war es jetzt auch mal, wo er sich mm -mm. darüber nachdenkt, äh, wer ist noch da? Und dann reflektiert er so und dann kommt er auch wieder drauf, dass er da ganz schön auch verkackt hat. Er war ein, <lacht> er war ein guter Anführer, aber nie ein guter Vater.
2: Mm -hmm. Er konnte ja auch nie. Er konnte sich ja nie aus dem ganzen Geschehen rausziehen. Er hatte ja nie die Zeit. Sonst wäre alles untergegangen.
0: Ja, aber selbst wenn er es hatte, war er nicht gut. Er hatte einfach kein Händchen dafür.
2: Nur war. Bully macht's wesentlich besser.
0: Ja, und Bully war eh schon mal ein bisschen geerdeter. Ja,
2: woran? Und er
0: war ja letztens schon mal wieder ein Kind. Er weiß, wie das sich anfühlt. <lacht> Also, man
2: kommt dann drauf, dass Thora auf Silico 5 sein soll und man begibt sich dann dorthin über ein paar Umwege. Man macht einige Sprünge ohne den Kompensator, damit ja nicht der Regent auf die Idee kommt, wo die Erde sitzt und das nicht rausfinden kann. Dort angekommen wird Cardiff dann auch nach einer Zeit vermisst, weil er abgeschossen wird über den Planeten. Da hat man wieder viel zu viele Notizen gemacht, merke ich gerade.
0: Äh, ja. Erzähl auf jeden Fall, ich erzähle wieder Fall wird, das Buch quasi nach. Ja, auf jeden das. Fall wird Thomas Cardiff abgeschossen und gefangen genommen. Ja, und wie der Zufall so will, wen trifft er in der Gefangenschaft? La Mama.
1: Ah, mhm. mh. Ja, ja.
0: Und die muss ihm natürlich dann in dieser emotionalen Situation brühlwarm. <lacht> oh, 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 oh. Werbung, Werbung. Yay, brühlwarm. Finde ich gut, finde vor allem, weil diese Folge ausgestrahlt wird nach der Brüllenkon. Nee, ja. knapp vorher. <lacht> <lacht> Offenbart sie ihm halt, wer er ist, äh, wer er ist mich ihr Sohn.
2: Ja, sie redet ihn mit Perry an.
0: Ja, er hat ja auch sehr große Ähnlichkeit. Mhm. Wenn man
2: so unglaublich ähnlich sieht. Und da wird ihm dann alles klar.
0: Aber wie gesagt, wir wissen ja auch, dass Tiflor ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Und ich habe ja eh schon immer die Theorie aufgestellt. Tiflor hat heimlich mit Thora gebimselt und dabei ist Thomas rausgekommen.
2: Ja, Tiflor sieht doch auch Perry ja. ähnlich. Sag ja. ich doch. War ja. irgendwann mal ein Stromausfall so kurz.
0: Ja, eben. Das würde auch erklären, warum das so eine Kackpratze geworden ist. Tiffy kann nicht gut erziehen und er kann Timmy. nicht gut. <lacht> Wir brauchen einen neuen Tiffy. Tiffy und Thomas ist Timmy. Ja. Oh mein Gott. Ah, Tüfe. Tüfe. Tüfe.
1: Wenn man den ersten Buchstaben, ich verschwöre mich mir hier gerade, den ersten Buchstaben des Anfang, des Vornamens von Thomas Kalef nimmt und die letzten beiden des Nachnamens, oh Gott. dann kommt Tiff. man auf Tiff. Das ist eine Verschwörung.
0: Ich hätte und einen Gentest test verlangt.
2: Kann ich mehr weitermachen jetzt.
0: Aus. Aus, oh, es erklärt Schluss, alles. Es endet, ist alles you know. erklärt.
1: Deswegen, deswegen konnte Perry auch niemals ein guter Vater für ihn sein. Es ist <lacht> ja gar nicht sein Sohn. Das ja. ist ein Seitensprung-Effekt. Ja,
0: halt jetzt kommt auch der wahre Grund raus, warum er ins Heim gegeben wurde. <lacht> <lacht> Was, scheiße, das ist, ein Arsch, das ist ein AK. Das ist ein Arschlochkind. Das ist tipflor Science, Ich sehe es doch. <lacht> es, es, hat, es hat einen Ringelschwanz. Das sogar ist die, Anal, die Analsonde guckt sogar raus.
1: Beide sehen so ähnlich aus wie Perry, aber wahrscheinlich sind sie beide völlig identisch. Wie Zwillinge.
0: Hey, pass mal auf, man, irgendwann kommt raus, dass Tiflo eigentlich ein zeitreisender Sohn von Perry ist. Hm. Mm.
1: Aber wie kriegt man das noch in seine Geschichte rein? Ach, Quanten. Das oh.
0: Nee, äh, In der weiten Zukunft hat Perry, um nochmal so einen Fehler äh, nicht äh, zu fabrizieren, seinen Sohn mit einer Zeitkapsel weggeschickt. Die ist in der Vergangenheit aufgeschlagen, wurde von dem Tiflor Senior gefunden und er hat das als sein Kind ausgegeben. Uh,
2: auf einer Farm in Kansas.
0: Und deswegen ist Tiflor der große Aha. Bösewicht, der am, am Ende alles mit den vier Mausbibern der Apokalypse zerstört.
2: Aber vorher geht
1: er noch nach Metropolis und genau.
2: wird ein Superheld. Leuchtet ein.
0: Ein blauer Superheld, Ja. <lacht>
2: Ja, aber jetzt, wie gesagt, dann wird diese Hassspirale <lacht> ausgelöst, die man gar nicht nachvollziehen kann. Er weiß jetzt, dass er der Sohn ist. Er wird voll zornig. Perry ist scheiße. Thora mag er. <lacht> er ein
1: ein... Ey, dann ist ja Thomas Cardiff der Enkel von Perry. Uh. Hä? Ja, wenn Tifflor... Oh!
0: Ja, oh. Hat er recht.
2: <lacht> ja, von, Erf von Erfolge her. Naja, seine,
0: seine Enkelkinder <lacht> gehen ja meistens noch. Ja. Oh, ja,
2: gibt es nicht so viele. Auch ja, nicht. eben
0: deswegen. <lacht> oh.
2: Warum hegt er jetzt auf einmal auf ihn so brutalen Hass? Und Tora findet er toll?
0: Äh, ich würde mal sagen, das ist Stress. Äh, die ganze Situation, Überforderung. Und er hat es einfach Tilt gemacht bei ihm.
2: Ja, ja das kann sein. Absoluter Overload. Wer,
0: wer, weiß, wer weiß, vielleicht war er später noch stabil. Aber in, der, in seinem Inneren war es hat noch, ich sag mal, was macht das mit dem Kind? Du sitzt da im Heim. Wirst aber auch nicht adoptiert, weil deine Eltern quasi den Finger drauf haben. <lacht> Gehst dann direkt zur Akademie und, sag mal, der wird sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein bisschen beobachtet vorgekommen sein. Also
1: Hatte der nicht Pflegeeltern? Oder war das Kantiran? Moment.
0: Das, das, war, Kantiran. das, das war, Kantiran. war Kantiran. Das war Kantiran.
2: Das war Kantiran. Ja. Der hatte Pflegeeltern. Bei ihm ja. steht es eigentlich nirgendwo so explizit drin. Also wo ja. man vermutet, dass er im Heim war. Ja. Was es würde, es würde dazu passen. Ja, weil es wird wirklich mit keinem Wort irgendwas erwähnt.
0: weil Das würde einfach ja. auch seine Instabilität, wahrscheinlich ja. hat er sich später hochgekämpft, aber mhm. im Inneren war er immer noch das kleine verletzte Kind. Und ähm, da er seine Mutter auch als erstes kennengelernt hat und sie weniger unnahbar war als Perry, der große Anführer, war es ja klar, sie gibt ihm Liebe, man hat auch eher die Bindung zur Mutter, das ist in der Regel einfach so. Ja,
2: wenn du und, mit dir aufgewachsen bist. Ja, ja, aber, <lacht> sorry, so war das wie Person XY, nein, die ich in der Stadt sehe, Ja, aber, vorbeiläuft.
0: Er hatte vielleicht, hatte vielleicht auch die Fantasie seiner, seiner Mutter und das war die Mutter plötzlich da. Und ähm, vielleicht hat er dann auch einfach den Hass auf Perry, weil er musste irgendeine Erklärung finden, warum man das ihm angetan hat. Und diese Person, die vor ihm war, die war herzlich, die war gut. Das konnte nicht sein. Also muss es sein Vater gewesen sein. Er hat sein Leben zerstört. Und der geht in dem Moment nicht mit Logik vor, der ist emotional komplett zerfickt und daher fand ich sein Verhalten gar nicht mal so unlogisch. Er ist war eine Kackpratze, aber es war nicht gerade unsinnig.
2: Ja, man weiß es nicht. Man müsste halt um Gottes Willen nicht, aber man kann es wahrscheinlich nur nachvollziehen, wenn man so eine Situation mitgemacht ja. hat. Ansonsten Insofern, ja. Eindeutig over the top, sinkt man sich sonst. What ja,
0: da, da kann man einfach nur sagen, der, äh, der durfte etwas erfahren, etwas mitmachen, was, ich glaube, ich jeden von uns emotional komplett zerficken würde.
1: Davon abgesehen, es kommen ja auch in diesem Band noch ein paar Szenen, die er haben darf, die, also mindestens eine, die noch einen drauflegt.
2: Ja. <lacht> so,
0: aber weiter im
2: ja. Text. Ja, appelliert halt dann erstmal an seinen Eid, dem er den Solaren Imperium gegenüber ge gegeben hat. Also egal, ob er jetzt Papa ist oder nicht. Schließlich ist er immer noch Soldat oder Flottenangehöriger. Und er wird dann Tiflor als Adjutant überstellt, damit Tiffy halt noch mehr Auge drauf
0: halten kann. Weil ich dann auch denke, da hätte Perry doch die Chance gehabt. Sich anzunähern. Ja, aber er kickt ihn noch mehr weg. Alter, der ja, ist emotional aufgewühlt, der hasst dich zwar, aber mh.
1: Ja, das ist dann wiederum der, der emotional eher unfähige Perry der Anfangszeit. Der hatte ja nicht wirklich Emotionen. Das war so ein ja, Macher damals. Der, ja. der hatte nicht wirklich Emotionen. Der hat einfach irgendwas gemacht und der hat das durchgezogen. Dann war es das so. Hm. Aber
2: emotional war der doch unterbelichtet. Ja, das stimmt. es war immer so Reaktion, Aktion, direkt aufeinander, ohne groß nachzudenken.
0: Ja. Er hatte vielleicht Emotionen für die gesamte Menschheit, aber für ja. einzelne Personen?
2: Ja. Nicht. Nee. Genau,
1: der hat, war schon immer sozusagen ja der Übervater der Menschheit, aber für alles, was da
0: drunter war, Feierabend. Naja, aber ich sag mal, irgendwie anders kannst du auch sowas nicht aufziehen, ne?
1: Ja, ja. ja das stimmt. Aber das war eben die Figur, wie sie damals tatsächlich so charakterisiert wurde. Äh, knallhart was solche Fälle angeht. Und das war natürlich insofern auch wieder ein Fehler.
0: Oh yeah.
1: Ja, ja man musste diese Figur dann, die Feindfigur des Thomas gerade ja auch aufbauen irgendwie. Und da musste man irgendwie ran. Wie kann man das machen? Entfremdet man ihn eben noch ein bisschen mehr.
0: Ja, aber irgendwie passt es dazu. Aber auch, wie du ja schon sagst, also man hat etwas hm. genutzt, eine Eigenschaft von Perry, ja. die zwar vorher nie direkt angesprochen wurde, aber schon deutlich gezeigt. Ja,
1: genau. Insofern ja. dann wieder passend.
0: Ja. Ja.
2: Ja, jetzt überlegt man aber, warum wurde Thora überhaupt entführt und auf diesem Vor, was man da auf dem Planeten gefunden hat, er hat das überhaupt dahingesetzt und befunkt dann jetzt erstmal den Robotregent an und fragt den, ob er was von diesem Außenposten weiß. Der verneint das Ganze vehement und Perry fängt dann an und will vom Robotregent mal 100 Schiffe abkaufen für später und gibt quasi ein Waffenbündnis an. Und der will dann, dass aber Perry persönlich bei ihm erscheint. Dann gibt man quasi Tora nochmal die Aufgabe, mit dem Robotregent zu verhandeln. Quasi um ihr wieder irgendeinen Sinn des Lebens zu geben.
0: Ja, die wird nach dieser ganzen Geschichte natürlich immer ein bisschen immer depressiver.
2: Mhm. Ah, da reagiert Bully auch cool an einer Stelle. Da sagt er nämlich so zu Perry im Scherz auch eine Methode, seine Frau loszuwerden. Und da ist Perry ja dann absolut erstmal äh, schockiert, aber ja, war ja dann nur scherzhaft gemeint oder so, aber ich glaube, so ein bisschen ernst meinte Bulli es trotzdem.
0: Ja, in jedem, jedem Scherz ist ein bisschen Ernsthaftigkeit ja. und ja. Bulli ist ja einer der wenigen, der Perry überhaupt etwas sagen darf.
1: Ja, und er ist eben die direktere Figur. Ja, er ist... Immer schon der Direktere gewesen.
0: Direkt und geerdet. Also der ist immer mehr Mensch geblieben als Perry. Und er musste ihn auch oft genug auf den Boden holen. Auch später noch. Ja, weil er
2: halt nicht so sehr der Saubermann sein wollte. Der hat eher immer noch ein bisschen so Spaß an der Sache gehabt. Und nahm alles Ä nicht so
0: genau. Er ist Mensch geblieben. Ja. Er ist Mensch, mehr Mensch als Symbol. Und Perry ist immer mehr zum Symbol geworden. Von Anfang an.
1: Perry musste immer auch später noch um... Ja, sein Menschsein im Kämpfen, dass er auch immer es blieb. Das, es musste auch immer wieder betont werden, dass er noch Mensch geblieben ist. Und das musste er durch Aktionen dann beweisen. Bei Bully war das nie nötig.
0: Ja, Bully war immer so einer, der noch mit dabei ist. Ich meine, Perry ist zwar auch immer vorne an vorderster Front, aber er ist irgendwann in so epische Sachen verstrickt worden, auch höhere Mächte. Bully zwar auch, aber Bully war...
2: Er war eigentlich immer ein Ausgleich für Perry. Ja,
0: mhm.
1: ja. Ja, Perry musste man auch immer wieder Geschichten geben, wo er dann mit ganz normalen Leuten äh, umgehen musste, den er auch beweisen musste, dass er gar nicht der Übermensch ist und so, dass er eigentlich ganz normaler Typ ist. Weil Ein
0: blonder, ist... blauäugiger ja. Übermensch.
2: Normaler Durchschnitt.
1: Ja, äh, ja. Ganz normale, ja. Äh, ja. Also inzwischen ist er ja ungewöhnlich vom Aussehen her. Ja. Fällt da irgendwie immer aus der Rolle raus.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Nein, aber wieder mal zurück zum Thema jetzt. Ja. Zur Geschichte meine ich. <lacht> Weil, <lacht> nee, ein, 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 ja. ein, ein Einwurf habe ich noch, aber war es nicht so in den zweiten Kosmoschroniken so, dass auch gesagt wurde, irgendwie, dass Bully ganz bewusst sozusagen von S dazu ausersehen war, immer Perry so ein bisschen auf den Boden zu holen?
1: Bulli waren aber die ersten Kosmoschroniken, ne? Da waren es die hoffe. ersten. die ja. in
0: den zweiten waren Alaska. Das Stimmt. war
1: Alaska, genau.
0: Weil da meine ich dann, ich meine irgend noch sowas im Kopf zu haben, dass er dafür auch da war, um ihn, der wirklich sich nur um das kosmische Große kümmert, gekümmert hat, ihn auch manchmal so ein bisschen zu erden.
1: Ja. Das könnte schon passen dann auch. Alaska ist ja wieder da.
2: Ja. <lacht> so.
1: Abschweifung genug.
2: Genau. So, wo war wir? die Wing House fährt dann ins Sanatorium, um Tora halt abzuholen. Da wird dann auch wieder direkt beschrieben, wie Thora direkt aufblüht und quasi wieder direkt jung aussieht, als sie diese Mission bekommt. Wird hier auch ziemlich, ziemlich oft im Buch erwähnt, immer von der einen auf die anderen Sekunde, was für eine gigantische Wandlung sie da ausmacht. Ja, es geht dann nach Burma über die Arakonidische Front an die Überlackungszone der Druf. Burma ist ein Schiff. Wollte ich gerade sagen. Ach so. Die Burma. Geht mit der Burma. Ja. Geht mit der Burma nach
0: Arkon. <lacht> <Das> ist <lacht> Burma ist ein Land. <lacht> Soll ich sagen? Es geht mit der Burma nach Arkon. also Richtung ja. ins arkonische System. Ja, genau. Überlackungsfront kommt erst später.
2: Mhm. Ich mal aufgeschrieben an die Überlappungsone.
0: So, nee, an die
2: Überlackungszone nach Akon habe ich hier stehen.
0: Mhm. So, was? Ja. Aber es kommt zur Notlandung auf der Eiswelt Mutral. Mhm.
2: Genau. Das habe
1: ich eigentlich mal bei dem, bei dem Titelbild von Thoras Opfergang, das ist ja der Band, aufgefallen, dass diese Roboter überhaupt kein, kein Sohlenprofil haben. Nee. Also das ich sieht glaub, so aus. Also, guck, Thoras Opfergang, das Titelbild, die laufen da über Eis. Und diese Roboter erstens, die, der, der mittlere Roboter erstens, dass sich die, der Fuß des Roboters biegt. Also, wie bei einem Menschen die Sohlen, wie in einem, wie in einem Lederschuh oder so, es biegt sich. Das ist aber Stahl, eine Stahlsohle. Und die haben überhaupt kein Profil. Wie können die da auf dem Eis laufen? So also ein
0: Profil sehe ich da zwar ja. kein
2: gutes, ja. aber das ist wahrscheinlich <lacht> das gebogen, weil das ist kein Fuß, das ist eine Kufe. Aha,
1: okay. Das sind Ach, der gleitet, integrierte Schlitten. Ach so, der gleitet da drauf. Das ist ja cool. Das ist eine hochkomplexe äh, Roboter dann. Aber vielleicht ist das
0: ja äh, mimetisches Metall. Du weißt doch, wenn man das unter Strom ja. setzt, dass es dann wieder ja. eine andere Form einsetzt, weil ansonsten dürfte es für solche Roboter echt schwierig sein zu rennen. Also selbst ja. Laufen ist damit dann ziemlich dilettantisch nur möglich, wenn das ein ja. platter Fuß
1: ist. Auch oh, wenn man dann im Hinteren sieht,
2: läuft der ja ganz gut. ne? Mit seinen dünnen äh. Beinchen. Ich muss gerade noch sagen, was gesagt. Es war eine Notlandung oder also es war ja. keine Notlandung. Sie werden vom Regenten oder am Unterhändler abgenommen und werden unter übelsten Gleitschutz dahin geleitet und gelandet. Gezwungen werden sie. Genau. Und man lässt aber quasi die motor noch laufen, falls man schnell abhauen muss. <lacht> also eine Notlandung war es nicht.
0: Ja okay.
1: Ja. ja, der Regent will eben doch keine Geschäfte mit denen machen. Warum genau. soll er denen auch noch Raumschiffe geben?
0: Nö, der wollte die gefangen nehmen schöne Gehirnwäsche verpassen, um endlich rauszufinden, wo die gottverdammte Erde liegt.
1: Ja, tja, aber wissen die das überhaupt? Ja. Ja. Das fragt man sich auch, warum zieht er, das hätte er eigentlich auch viel weiter treiben können. Es gibt doch so viele schöne Mittel.
0: Ja, aber äh, das, das, das Ding ist fantasielos.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. Wobei
0: aber im mhm. Haus kann auf jeden Fall fliehen.
1: Ja, genau. Sie können, er kann fliehen.
0: Und nimmt nur noch einen Argonin und zwei ARA-Wissenschaftler mit. Warum tut er das eigentlich, frage ich mich. Damit das Ende kommen kann. Das genau. Stimmt. Mittel zum Zweck. Ach so, das ist plot-driven. Vielleicht noch, um irgendwo ein paar Informationen abzugreifen, würde ich sagen, mhm. in Universe. Und vielleicht ein Druckmittel zu haben, obwohl das dem Robert gehören wahrscheinlich scheißegal sein würde. das
2: ist dem doch völlig egal. Ja, was dann ganz geil war, war aber der ganze Kampf, der dann da entbrannt. Allein die Idee, dass du dann im Schiff die Landestützen wegschießen, es auf die Roboter kippen lassen, eigene Roboter ausschleust. Also da war richtig Action. Ja, das hat doch mal was. Das war was anderes. Ja, das ne? war wirklich mal was
0: anderes. Es war kreatives Nutzen. Mhm. In der ja. Zeit wurde einfach alles immer so wiederholt, auch schon, dass, dass wir beamen einfach die Gazelle wieder irgendwo hin.
1: Mhm. Ja, das Problem ist ja immer der, der Fiktivtransmitter. Zum Beispiel ist mehr so eine Deus Ex-Machina. Man hat sich dann einen Fiktivtransmitter besorgen lassen und dann kann man alles da irgendwo beamen. Mm. Und äh, schon hat man die Lösung für alles. Und das ist, deswegen wurden die ja hinterher auch wieder entfernt.
0: Dafür also, schaffen es solche Serien wie Star Trek das ganz gut.
1: Ja. <lacht> ja, da, da ist das wieder ein ganz eigenes Plot-Element.
0: Ja. ja, und das wird wahrscheinlich auch bei unserer Folge in der Night of the Pots, weil da werde ich nämlich unseren lieben Michael dazu verführen, dass er mit mir das Treffen der Serien bespricht. Star Trek trifft auf Perry Roden.
2: Gibt's auch eine Raumschlacht. Also ähnlich. Also ich hab's noch mitgelesen. Ich kenn's nur vom Hörensagen.
0: Zieh's dir rein, es ist mal am Nachmittag
2: weggeknuspert. Ja, ich muss nur mal die Zeit finden, aber ja, mache ich dann noch davor. Aber auf jeden Fall war das hier ein schöner Kniff. Also das war eine, mhm. fand ich wirklich eine, eine coole Idee das Schiff quasi kippen zu lassen und so als Waffe zu verwenden.
0: Ja, die Dinge sind ja auch so scheißen stabil. Es ist eine Kugel.
2: Ja, Da lässt man das Ding einfach fallen und dann kann man rollen lassen. Ah,
1: der, der, der Ringwulst verhindert, dass das rollt, aber immerhin ein bisschen hin und her. Wenn ich das rollt, aber eine, ne?
0: eine Kugel verteilt optimal den Druck. Ja. Das ja. meine
2: ich. Ja, das ist die ja. perfekte Form. Wird auch immer wieder gesagt. Richtig. Ja, ja jedenfalls gelingt dann die Flucht. Und gerade als man so schön meint, alles Happy Ends wird Tora von einem Ara mit der Waffe von Ishimatsu Ichim, erschossen. Du hast aber was
0: Entscheidendes vergessen.
2: Nämlich, dass noch gesünder dass und jünger wirkt.
0: Dass sie plötzlich heilt spontan. Fünf, der Krebs Fünf, ist ganz weg. Ganz
2: spontan ist alles sie weg. Wird,
0: sie wird nicht nur geheilt, sie wird auch noch jünger. Und dann ja. sagen wir uns ja, das ist eigentlich ziemlich dämlich. Aber wir haben bei Perry schon andere Sachen erlebt. Mhm. Daher hat man das, sag mal, halt aus der, den Erfahrungen, die wir aus den vorigen Heften und Romanen gemacht haben, hätte ich das gekauft, dass dann am hinten raus noch irgendwas kommt. Hier, ein Geschenk von, von S. Oder sonst was, ne?
2: Oder irgendeine Mutation durch das, durch das Araserum.
0: Oder sonst was. Und aber dadurch, du, du siehst so, wie sie noch mal richtig aufblüht und sie kriegt wieder das Leben. Und ja, und ich kann das alles anpacken. Du siehst sie schon, wie sie wieder ihren Sohn in die Arme schließt. Und dann wird sie...
1: Das war ein
2: dramaturgischer Effekt. Wollte ich gerade sagen. Es Mehr nicht. War es war da, um es noch dramatischer zu ja. machen.
0: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, aus den ganzen Erfahrungen vorher hätten wir es gekauft.
2: Ja. Wahrscheinlich ja, schon. Ja, ja. Klar, es hätte schon ein bisschen ins Bild gepasst, aber hier war es ganz klar ersichtlich, dass ja. es nur ein Effekt war. Ja. Es war nur aber dafür gedacht, es,
1: um es noch härter zu machen, um den dramatischen Effekt noch zu steigern. Klar,
0: aber sagen wir es mal so, ich habe beim Lesen nicht direkt daran gedacht, also ich erkenne auch solche Muster auch. Ich habe mir auch gedacht, die haben schon ganz andere Sachen gebracht, also aber auf jeden Fall, wie gesagt, es stimmt, es war dementsprechend geplant, sie durfte noch einmal vorher richtig aufblühen, die, die Kerze flackerte noch mal richtig und dann war sie aus.
1: Wobei das, äh, dieses nochmal noch mal richtig loslegen, bevor man dann die Figur erledigt, das äh, hat man dann ja später geradezu kultiviert. Mhm. Eine Figur, die man loswerden wollte, nochmal so richtig aufdrehen zu lassen. Damit hat man inzwischen schon mehrere Hauptfiguren abserviert.
0: Oder du sägst sie mit Zeitsprüngen äh, ab. Ja, das ist natürlich die
1: einfachste Methode. Wir wollen es uns ja nicht einfach machen. Ja, ja. <lacht> Kann ja, jeder. Eben. Das, das hat man ja mit Tora nicht gemacht oder mit Christ. Nee. Das hätte man, ja, den machen können. Ne?
2: ja
0: ich sag mal halt ich hatte immer das Gefühl die wussten zum Schluss nicht mehr was sie mit Tora machen sollten sie wurde eigentlich wurde sie immer eingefroren entführt nachdem sie ein bisschen zahmer wurde aber ich hätte es gut gefunden also ich bin bei den Neo das lese ich nur noch lese ich nur so sporadisch noch so hinterher aber ich finde gut wie sie sich da halt entwickelt hat sie ist zwar irgendwann mehr auf darauf eingegangen, hat auch ein Herz für Perry, aber sie war immer noch so, sie ist immer noch ein, ein Charakter, der auch mal Perry was, an, was sagen darf. Also sie ein bisschen was von Bully halt, ne? Ja, mhm.
1: das hat man ja gerade tatsächlich in der aktuellen Neo-Reihe, also in der aktuellen Staffel von Neo, da hat man das noch mal richtig herausgestrichen am Anfang, weil sie ist ja die Kommandantin seines Flaggschiffs und ja, nach dem Motto, was ist eigentlich, wenn wirklich die Situation, was ist eigentlich, wenn er da an Bord ist ne, und sie da was sagt, dann hat sie dir gefälligst das Sagen und dann hat er gefälligst zu kuschen, ne? weil wenn es um Schiffsbelange geht, dann hat sie eben das Sagen.
0: Richtig. Und da hat er weil, gar nichts mehr zu melden. Weil, das, das, das da sage ich mal, das war so ein bisschen verschenkt, das habe ich vorher in Folgen von uns auch schon mal erwähnt. Weil ich jetzt echt gut gefunden, sie halt immer noch als Gegenpart, als das hätte eine schöne Dynamik gegeben, aber man hat sie zu, zu zahm gemacht und dann war sie sinnlos. Ja, verheizt. Kreis. Ja, ich fand es ich quasi schade. Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre drin geblieben und man hätte Crest kalt gemacht. Aber naja, das ist persönliche Meinung.
1: Ja, ähm, das hat man dann wahrscheinlich hinterher auch sich gedacht. Ne? Es gibt auch einen guten Grund, warum sie in Neo noch da ist und Crest nicht mehr.
0: Richtig, weil sie ein, ein sauinteressanter Charakter eigentlich ja. ist und hat deutlich mehr. Mhm. Obwohl aus Crest haben sie bei Neo ja auch was rausgeholt. Ja, ich wollte gerade sagen, aus Crest
2: hatten sie richtig was rausgeholt. Mhm. Ja. Da dachte man
1: erst, äh, als es quasi eine ähnliche Situation gab, äh, wie bei der Erstauflage, da dachte man, oh, jetzt servieren sie ihn ab. Und dann, ja, dann kam noch mal richtig was hinterher. Mhm. Mhm.
2: Ja, dann kommt die ikonische Szene mhm. am Grab. Ja. Das war, das konnte man sich wirklich so eins zu eins als Verfilmung vorstellen.
1: Gut, das war dann wiederum äh, durchaus akzeptabel auch wieder,
2: mhm. äh, dass
1: eben keine Versöhnung stattfindet. Okay, ja gut, äh, das kann man hinnehmen. Sie ist tot ne? und er gibt ihm die Schuld. Das ist wiederum was, was man... Äh, als Reaktion hinnehmen kann, ja, das ja. akzeptieren kann. Also nicht dieses überzogene ich mach dich fertig werde ich werde eh mein ja, Das atmen, war ganz auch glaubwürdig. Ja.
0: ja, da kann man aber auch sagen, das ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Da war er auch durch die ganze Situation, durch, den, durch das Abschießen, durch die Gefangennahme, er war einfach da auch sehr emotional. Und da ist ja. er dann halt auch immer noch, aber er, er äh, ist wieder ein bisschen geordneter. Aber ich muss auch sagen, einfach so ein bisschen billig, ich reiche dir jetzt einfach mal die Hand auch schön mhm. vor den Kameras. Also das hatte auch schon, da mhm. hätte man auch an eine Stelle von Thomas Cardiff denken können, komm, dass er jetzt die Hand gibt, macht er nur erst einen pr stand Ein mhm. pr stand Er ah. hat's verstanden. Wunderbar.
1: Ah. Ja. Und in der Zwischenzeit sind ja auch, wenn ich das richtig sehe, zwei Jahre vergangen waren das ja. Also im Silberband kommt das äh, vielleicht nicht ganz so rüber, aber es sind nee. ja tatsächlich zwei Jahre vergangen. Das
0: kommt im Silberband ja. gar nicht raus. Nee. Na? Das wirkt dann so ziemlich zeitnah
1: weil da die Handlung natürlich anders zusammengefasst wurde, weil das eine Handlungsebene ist, während in der Erstauflage da tatsächlich einige Bände dazwischen sind, ich glaube elf Stück oder so, elf Bände dazwischen und äh, ist handlungstechnisch zwei Jahre später und äh, kann er sich natürlich auch ein bisschen beruhigt haben, zumindest nach außen hin. Ja. Er ist auf
0: jeden Fall nicht mehr so aufgewühlt, aber die ja. Grundemotion hat sich nicht geändert.
2: Ja, es ja, ist ja schon eine, eine harte... Klammer nicht Geste, dass er seinem Vater nicht die Hand reicht. Das Einzige, was ich dann ein bisschen too much fand, war Crest, der ihn dann als Duakonide bezeichnet. Das, <lacht> ja, war, das hätten sie könnten nochmal stehen ja,
0: lassen. Die Perry-Liebe von Crest. Aber ja. da muss ich aber auch sagen, auch wieder schwach von Perry, wenn das jetzt wirklich zwei Jahre dazwischen waren, dass er erst dann versucht, sich seinem Sohn anzunähern. Ja. Also, das ist... Okay, es passt zum Charakter, aber ich denke mir dann mhm. nur so, oh, alter... Da hätte... Bulli muss den doch ein paar mal den Arsch getreten haben zwischenzeitlich.
1: Ja, dass ja so viel dazwischen passiert dann wieder. Ne? Hat ja nie Zeit. Ja. Ach. Ja, ja. <lacht> man findet ja nie die Zeit, was zu tun.
0: Ja, könnte ich mir so richtig vorstellen, dass er sich dann noch extra was gesucht hat, damit er sich damit nicht befassen muss. Hm. Dass er dann wirklich da, da wirklich menschlich ist. Er geht, er stellt sich riesigen Mächten, ganzen Flotten, aber seinem Sohn, von dem er Schuldgefühl hatte, dem kann er sich nicht stellen.
1: Ja, das ist eben nur eine Nebenhandlung zu dem ja. Zeitpunkt und äh, ja, ist ja, nicht aber so es wird, wichtig.
0: aber würde wird auch irgendwie dazu passen, ja. zu ihm. Wie gesagt, er kann sich solchen ja. Sachen stellen, aber diesen, wo mhm. er unerfahren ist, diesen emotionalen, ja. das ist ein Feind, dem oder ein, <lacht> ein Gegner, dem er sich nicht stellen möchte. Da hat er Angst vor, ja. das, mhm. ja.
1: Da wird er natürlich auch Zeit verschludert die man besser hätte nutzen können. Ja. Aber,
0: ja. So. Gut. Aber Perry hat das auch nicht so ganz spurlos hinterlassen, die ganzen Geschehnisse. Weil ähm, die ganze Entführung und so weiter, das hat er ja auch, naja, dem Robotregenten zugeschoben, der das ja damals auch abgestritten hat. Und jetzt die Geschichte, die das ja im Endeffekt bestätigt hat, dass er ja noch mal versucht hat, an die Daten der Erde zu kommen und deswegen ja, ja mehr oder weniger seine Frau gewaltsam umgekommen ist. Daher hat Perry jetzt auch etwas Rache-Gedanken. Es ist mhm. nicht die vernünftigste Variante. Da wird er auch ein paar Mal darauf hingewiesen. Er will die komplette Flotte zusammenziehen und gegen Arkon schicken.
1: Da stellt sich mir natürlich die Frage, was für eine Flotte ist das? Wie groß? Ne?
0: Ja, und viele von denen sind auch doch teilweise Schiffe der Arkoniden, mhm. die er mhm. abgekauft hat zwischenzeitlich.
1: Ja, also der Punkt ist, wie viel? Also es sind ja über 1000 Schiffe, ne?
2: aber was bringt das? Ja gut, das ist man man liest ja des Öfteren halt, dass der Robotregent sich momentan mit den Truf tierisch aufreibt. Also er scheint ja schon eine recht geschwächte Position momentan zu haben. Vielleicht hofft er, dass er das ausnutzen kann und dass dann die Anzahl ausreichen würde. Aber,
0: aber es wird ja auch ein paar Mal so im Roman wird ihm ja auch gesagt, dass das eigentlich eine Wahnsinnstat ist. Mhm. Und es schwingt immer so ein durch, auch von Bulli, ja. dass er das macht, weil er sich rächen will. Ja. Er will den Verlust. Er will nicht, dass tore umsonst gestorben ist. Mhm. Und das fand ich dann schon mal eine sehr menschliche Reaktion von ihm. Ja, sie
2: raten ihn ja alle ab. Adlan ja. meint ja auch, es wäre zu riskant, wobei der ja immer noch ein bisschen Eigengedanken hat, weil es ja doch seine Heimatwelt ist, weil er immer noch hofft, da irgendwann den, den Robotregent allgemein irgendwie ausschalten zu können. Aber ja, so richtig mit Logik geht man hier nicht ran. Nee, ist mehr so eine
1: Kamikaze-Aktion. Das, was er eigentlich, ähm, ja, hier kriegt er das verpasst, was er eigentlich vorher immer eigentlich nie hatte, nämlich emotionale äh, Reaktionen zu zeigen. Mhm. Auf Verletzlichkeit. Ja, das kriegt er jetzt plötzlich mal. Und dabei werden dann gleich mal ähm, und er haut Tausende, um sich. zigtausende äh, Soldaten und, und hunderte von Schiffen erstmal aufs Spiel gesetzt. Ja.
0: ja. Das, was ich vorhin ja schon sagte, mhm. äh, er muss ja in Anführungsstrichen so ein distanzierter Match ja. sein, sonst hätte er das nicht aufbauen können. Mhm.
1: Und das, ist, das zeigt ja, dann, man an der Stelle einmal, was passiert, wenn so jemand dann doch mal durchdreht.
0: Ja. Und vor allem keiner wagt richtig gegen dagegen vorzugehen. Ja. Und dann kommt es dazu, dass sich jetzt halt die ganze Flotte soll sich bei Grey Beast sammeln. Mhm. Mhm. Und eins der Schiffe hat einen defekten Strukturkompensator. Und was passiert?
2: Das wird angemessen. Der bin.
0: Ja, aber sowas von. Ja. Und dann zeigt sich doch mal, unser Herr Robotregent hat doch eine, Trotzdem, auch wenn er sich mit dem Ruf mhm. beschäftigt, eine geringfügig größere ja. Flotte. Gering. Oh, ein bisschen, ne? Ja, Bitte. wobei da... Wir hatten
1: ja erst noch äh, kurz vorher die Sache, dass er unbedingt rausfinden wollte, wo die Erde ist. Und dann kommt er da an, greift den Planeten an und zerstört das alles. Vielleicht mit Archon-Bomben. Warum versucht er es nicht da auch irgendwen sich einzusacken? Zumindest.
0: Äh, vor allem den den Stützpunkt zu ja. untersuchen, ob da noch irgendwo Datenträger genau. sind.
1: Oder geht er gleich davon aus, dass die ja das sowieso alles vernichtet haben? Also nach gut damals. Äh, ging man wahrscheinlich noch nicht davon aus, so automatische Vernichtungsaktionen, Selbstzerstörung von Daten und so weiter, äh, das kannte man ja damals noch gar nicht. Also
2: ich glaube, der Robotregent geht gar nicht davon aus, dass es die Erde ist, weil man.
0: Nein, aber er könnte dort. Daten darüber bekommen. Ja, ich ich denke, ja. Also aus der Sicht einer Posit logischen Positronik hat er eigentlich sehr unlogisch gehandelt, eher emotional.
2: Na, ich vertrete den Ansatzpunkt, man müsste ja dann, also er hat diese eine Transition halt angemessen, bringt rein und da waren ja über 1000 Schiffe von den Terranern dann gerade dort eingetroffen, dass er vielleicht da eher die Chance sieht, den extrem herben Schlag zuzuführen, um so insgesamt äh, Roden zu schwächen. Weil. Äh, Sag mal, er muss ja direkt merken, dass es nicht die Erde ist, sonst würden da ja nicht so viele Schiffe einfallen.
0: Aber schwächen muss er ihn ja nicht. An Material hatte er ja schon immer mehr. Mhm. Wofür er Roden ja immer brauchte, war, ähm, dass Perry einfach anders gedacht hat. Und er brauchte dann seine emotionale Raffi <lacht> äh, Raffinesse. <lacht> weil er außerhalb von diesen nur logischen Strukturen gedacht hat, aber von Material er hätte er hätte deren Abwehr gar nicht schwächen müssen, weil er hätte die einfach überlaufen können, wenn er wusste, wo ja, sie kann, sind.
2: Aber das weiß er ja nicht. Der Robotregent hatte ja nie eine Ahnung, ja. wie groß das Solare Imperium überhaupt ist.
0: Ja, aber er kann sich glaube ich vorstellen, dass das größer ist als Grey Beast.
2: Ja. Ja, ja, Gerade klar, wenn du schon ja, sagtest, die tausend ja, Schiffe. Kann das also deswegen Und deshalb
0: deswegen ist es eine dumme Aktion, diesen ähm, Stützpunkt zu zerballern, anstatt beziehungsweise mit Arkon-Bomben zu vaporisieren, ja. anstatt sich versuchen, sich die, die Daten zu holen. Ja, von dort
1: ist es auf jeden Fall. Ja. Den ganzen Planeten, vor allem den ganzen Planeten, es geht hier darum einen einzigen Stützpunkt, nicht mehr, da ist nicht mehr drauf.
2: Und dann wird erstmal der ganze Planet, das ist natürlich wieder Overkill. Ja, hey, äh, schon muss ich revidieren, aber <lacht> ich glaube halt nicht, dass er davon ausging, dass es die Erde ist. Ja gut, ja. hat das, auch keiner ja. gesagt
0: auch keiner gesagt. Wir haben nur gesagt, dass er dort die Daten für die Erde hätte kriegen können. Also ich hätte es er äh, hätte davon eigentlich ausgehen müssen, dass er dort äh versuchen müssen, dass er dort Infos kriegen Einzige könnte.
1: Alternative wäre zu sagen, okay, er hat eingesehen, das kriege ich jetzt doch nicht, äh, ich schaff's nie, also schlage ich jetzt zu, wo es nur geht. Ja. Äh, na gut, das wäre das Einzige, Einzige was man sich dann mit diesem noch irgendwo so
2: also. zusammenreiben kann. Ja.
0: ja, aber das, das passt mit späteren Verhaltensweisen nicht. Ja, da sind wir ja so nett. <lacht> ja, ja, aber ich wollte es halt mal ja. ansetzen. Es ist halt einfach, es ist in dem Punkt ein unlogischer Plot. Mhm. Man nimmt ihn hin, aber wenn man drüber nachdenkt ein bisschen mehr, dann merkt man schon, das passt nicht mhm.
2: ganz. Also es passt aus dem, allein aus dem Gesichtspunkt raus nicht, dass der Robotregent eine Maschine ist und streng logisch handeln müsste. Wenn es jetzt irgendein alter Imperator gewesen wäre, der halb wahnsinnig ist, ja. dem mhm. hätte man es eher abgenommen. Ja, das ist Es wirkt
0: eher emotional. Ja. Es wirkt eher emotional, was er da tut. Mhm. Wirklich so ein Racheakt, so.
2: Ja, dann geht der ganze Plot auf Grey Beast los. Und da, wenn ich es richtig im Kopf habe, das müsste doch die Atomhölle von Grey Beast gewesen yep. sein. Das, das war, yep. fand ich, ein irregeiler Einzelroman, als ich ihn damals gelesen habe. Das war schon ewig her, aber ich fand den wirklich spannend und ich. Äh, hat er schon ein bisschen mit dem Mike Judson, der da jetzt quasi so ins, ins Mittelfeld rückt, mitgefiebert. Ja. Als Einzelroman kann ich den echt empfehlen.
1: Ja, der Punkt ist ja auch, dass hier das, ich glaube, das erste Mal so richtig beschrieben wird, was passiert mit einem Planeten, wenn denn eine Archon-Bombe ihn trifft, also nicht von außen her oder so, sondern wirklich, was passiert auf der Oberfläche wirklich in dem Moment mit den Leuten, die da ja. sind und äh, das Ganze und was sie erleben.
0: Es ist dadurch weniger abstrakt, ja. es wird wirklich der Schrecken dieser Waffe ja. gezeigt, den auch die äh, Terraner später recht häufig einsetzen. Richtig. Und es ist nicht nur einfach, oh, wir malern drauf, es ist kaputt, sondern du siehst wirklich aus den Augen einer Person und kannst dadurch wirklich das Grauen und die Angst davon wird dadurch richtig wunderbar geil gezeigt. Also ich fand auch den, äh, diesen Teil im Silberband sehr schön.
2: Das ist genau so ein Roman, was ich damit meine, das soll nie abwertend klingen oder so. In der Zeit, wo ich neulich bei, äh, bei Sebastian schon Podcast gesagt habe, da gab es so einen ganz kleinen Hauch Lanzerromantik romantik und so dabei, weil das ist so ein richtig herber Kriegsroman gewesen, der so richtig, wie du sagst, die Schrecken des Kriegs zeigt.
0: Ja, aber bei Lanzerromantik romantik hm. denken die meisten halt auch eher so ja, an Kameradschaft das, unter, unter, unter Verraten. Da, man so ein bisschen an den, an, da denkt man so ein bisschen an das Buch zu Starship ja, Troopers. Gut, mhm. das
2: hatte ich vor kurzem noch gelesen. Ist ja äh, anderes Thema. <lacht>
1: Ja, ja also, gesagt, Autoren genau. können ich ganze äh, Romane
0: selber schon bald sein. Ja, ja. Hm. ja okay. Sagen wir es mal so: Der Film ist deutlich intelligenter. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man es ihm nicht erst äh, auf den ersten Blick zugestehen will. Aber ist ja. es ja gut. Der Film zielt auch ganz anders finde ich ab. Das ist, das
2: Buch ist wirklich. Das Buch sagt eher so aus: Junge, überleg dir dreimal, bevor du ins Militär gehst. Und Der Film zeigt auf eine. Ja, wie soll ich sagen? Auf eine ziemlich hintergründige Art, wie scheiße das alles ist. Wer ja. ja, das denn ja, doch tut.
0: Und, und auch vor allem Politik ja. und so weiter und Kontrolle von Menschen. Aber mhm. wieder mal zurück zum Thema. <lacht> Weil es können so ziemlich alle vom Planeten flüchten. Außer
2: Mike Judson. Ja.
0: Und Perry. Ja. Und Atlan. Ja,
1: die große Elite. Die Entourage.
0: Und Deine Entourage, Bulli genau.
1: Und felmer n, -n, -n, -n Nicht Harold. Hm. <lacht> Jedes Mal.
2: Also ja. Für die Paar ist halt, dass das Wasser in den Kernbrand nicht mit einbezogen ist, sondern die Arkonbombe bombe so eingestellt war, dass sie nur andere Elemente zündet.
1: Ja gut, das ist ja mal schon das Schöne. Element überhaupt auch später gewesen. Na, was stellen wir denn jetzt mal bei der archon bombe ein? Was mhm. was lassen wir ab welcher äh, Atomzahl lassen wir das Ganze denn mal explodieren? Das verändert ja auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert.
0: Ja, sagen wir es mal so, hätten sie Wasserstoff genommen, ja. wäre das schnell mh. gegangen. Da wäre nichts mit Flucht ja. gewesen.
1: Das wäre schnell gegangen.
0: Das wäre Puff.
1: Hm. Aber ich glaube, ja. ich glaube, die hatten trotzdem keine Ahnung, was passiert, wenn sie wirklich äh, solch einen Kernbrand haben und diese Elemente in die Kernfusion gehen. Selbst wenn sie bei Silizium anfangen oder so, hatten die doch nicht wirklich eine Ahnung, was für Energien dabei frei werden. Das war dann wieder Physik, ähm, war dann nicht so gut ihre große Stärke.
0: Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ja, man konnte es halt nicht so erfassen. Ja, man kannte das ja auch nicht so. Es ist
1: wie mit Antimaterie. Das äh, dauerte auch noch ein bisschen, bis wir das mal richtig er erfasst haben, was das überhaupt ist. Aber das ist ein, das ist ein anderer Silberband. Da könnte ich mich drüber rumkugeln sozusagen.
0: Jo, Auf jeden Fall, unsere Jungs werden dann halt auch von den Druf festgesetzt.
1: Nachdem sie von einem robotrauma gerettet wurden. Genau. Erstmal. werden sie ja
2: von einem Schiff aufgelesen. Da denkt man schon beim Lesen: Ah, sie sind gerettet. Und dann im nächsten Satz wird man aber drauf aufgewiesen äh, drauf. Oh Gott, lall, ich wieder heute. Wird man wieder halt drauf geschlossen dass es die Landsur ist, ein Schiff des Regenten. Ja. Und damit hätte er ja eigentlich theoretisch dann
1: die Leute gehabt, die er braucht um die Erde zu finden.
0: Ja, hallo, der hätte den Anführer des Solaren Imperiums gehabt. Doch. Also viel besser geht es ja, ja kaum, oder? Klar.
1: Und wenn einer was weiß, dann der. Von den ich anderen mal ganz abgesehen, die noch dabei waren. Wobei das vielleicht dann sogar besser gewesen wäre, wenn man sich dann die späteren Bände angesehen hätte. Also, aber das kommt ja erst später. Wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn, wenn er sie bekommen hätte. Hm. schließlich war Atlan dabei.
0: Atlan. Ja. Ja, aber ob Atlan damals schon bereit gewesen wäre, wir wissen es ja nicht, nicht ne? Aber egal. Ob Atlan dann überhaupt nah genug rangekommen werden wäre, um überprüft zu werden. Wer
1: weiß, wer weiß, das werden wir nie erfahren.
0: Denn die... Es sei denn, wir schreiben eine neue Perirodenreihe. reihe Periroden-Neoneo.
2: -Neo. <lacht> Jetzt erst recht.
1: <lacht> <lacht> Und auch diesmal ohne Druf.
0: Es geht gibt es aber fester drauf. <lacht> Denn es wird ein neuer Kapitän eingeführt. Er nennt sich Bud Spencer.
1: Das wäre cool. Ja. Yeah. Immer fester drauf.
0: Bud
2: Genau.
0: Butt. <lacht> <lacht> Und seine Waffe ist ein Batlet. <lacht> ja.
2: Ich ruf mal Butler an. Was geht da?
0: What's up? Oh. What's, What's up? up?
1: Uh, oh. Nothing.
2: Having a Butler. Watching the game. What shall we
1: do with the drunken Butler?
0: Bully haut den Lukas. Ja, ja.
1: Oh God, oh God. Butler Bull.
0: Eine Figur für alles. Okay. <lacht> Nee, dann ist es dann Butlan Bulldan. <lacht> Butlan Bulkidan. Oh! Ich habe Bilder in meinem Kopf. Oh mein Gott. Wie immer. <lacht> ja, Und? das ist. Ja, ich bin doch einfach zu beeinflussen. Butlan
1: Bulkidan beeinflussen. ist ein Haluta. <lacht>
0: Ein haluta <lacht> genau,
1: Oder ein Iltruser.
0: Ein, nein, ein äh, halutischer Iltruser äh, in goku Form. <lacht> okay, eigentlich braucht diese Serie nur eine Figur. Eine Hauptfigur, der <lacht> beinhaltet alle Nebenfiguren. Und sieht dann aus wie Gott in South Park. Mysteriös mhm. ist, ich bin der, der die ganze Zeit am Trinken ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das wirkt sich aus.
0: Ja, du lallst und wir sind... <lacht> Wir sind verrückt.
1: Verdammte Gedankenerfahrung.
0: Das hat. Wenn ich, wenn ich betrunken wäre, wäre ich äh, vernünftig. Das hat nichts mit Alkohol zu tun, nur mit dem normalen Wahnsinn. Richtig. Ich musste immer von meinem Arbeitsalltag mal so komplett erzählen, dann verstehst du auch, warum ich einen kompletten Radweg habe.
2: <lacht> ich bekomme ja ab und zu Auszüge geschickt. Das sind nur die Kleinigkeiten. Oh mein Gott. Oh. Also wenn
1: ihr glaubt, ich sei verrückt, dann solltet ihr mal bei mir auf der Arbeit vorbeikommen und ihr würdet feststellen, ich bin immer noch der Verrückteste. <lacht> Nur dort wissen
0: es alle. Ja. <lacht> wissen ist, tolerieren halten sich ich von diversen
2: Faden verloren. Ja, die Druf. Die
0: Druf haben, die, die haben jetzt unsere Jungs festgesetzt. Ja. Yeah. Und
1: bringen sie in ihr Universum.
0: Genau, Club. auf einen Ammoniak-Methan-Riesen. Wie hieß er noch mal? Roland. <lacht>
1: Aber nicht Tekena, ne? Hm. Nein, denn das wäre ja dann Ronald.
0: Tekena! <lacht> 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 so. <lacht> <lacht> ein kurzer emotionaler Ausbruch und sie versuchen dann von dort zu entkommen aber wissen auch außerhalb ihres Gefängnisses da ist eine etwas höhere Schwerkraft natürlich so die von die für die Druf normal ist 2,60 ja und das würde die so ein bisschen platt machen ne? mhm. aber wieso in dieser improvisierten Zelle der Hebel ist mit dem man einfach auf menschliche Schwerkraft Druf <lacht> immer hin und her switchen kann genau auf die beiden
2: ja das hat so einen Laborrattencharakter gehabt wir stellen den jetzt einfach ja. mal einen Kasten mit dem Knopf rein und gucken mal wie oft so drauf drücken. Also Schwerkraft an, Schwerkraft aus. Schwerkraft an, Schwerkraft aus. Das ist,
1: das ist benutzerfreundlich. Das ist einfach. intuitiv. Du musst nicht
2: irgendwas Kompliziertes bauen. Also, ich denke schon, dass, das zielt auf Laborratten <lacht> ab. Die wollten mit Sicherheit ja. schauen, wie die reagieren, was sie drauf machen. Und ein paar Truf hatten mit Papier vor den Aufnahmegeräten gesitzt. Dachten sich das schauen wir jetzt mal an. Die hatten
0: Popcorn. Ja, selbst, selbst wenn es selbst einfach ein umfunktioniertes, normales Quartier wäre. Wozu? Aber. <lacht> Egal, also das, also ich sag mal, die, äh, die Atomratten, <lacht> wollte ich schon sagen, die Laborratten-Theorie, die kaufe ich. Die finde ja. ich gut. Das traue ich denen auch zu, dass sie so richtig so sadistisch veranlagt mit Popcorn und Bier davor ja. gesessen haben. Noch eine Pizza gefressen, eine schöne 2,6G-Pizza, ja. die, wenn es auf den Boden schlägt, erstmal ein Loch reinhämmert. Aber jedenfalls, sie kommen dann auf die Idee, hm, dieses, diese Gravitationsveränderung, die müsste man doch anmessen können, obwohl die nur auf diesen ganz kleinen Bereich begrenzt mhm. ist. Äh, weil <lacht> ja. wir wissen ja, also in der In-Universe-Erklärung sind ja diese Schwerkraftfelder immer sehr stark begrenzt. Mhm. Und okay, wir kaufen es jetzt einfach mal, dass man das anmessen Ey, kann.
1: Zufällig. kann man über Hunderte von Millionen
0: Lichtjahren. <lacht> ja, aber Gravitation, Gravitation endet nicht. Ab äh, einem Zentimeter hinter dem Feld. Das geht so nicht. Das klappt nicht. Das ist nicht.
2: wie mit LTE und GSM genau an der Grenze zum nächsten Land machen die Schluss. Das ist, das ist, da ist wie mit Ende.
0: einigen aktuellen Romanen, wo dann gesagt wird: Ich habe die Funkreichweite auf 100 Meter eingestellt. Nein. <lacht> ja geht ja. Nicht.
1: Ja, das ist die die echte Erklärung ist einfach zu langwierig. Das will auch keiner lesen.
0: Das gehört alles zum Experiment. <lacht> Diese und was jetzt, was jetzt äh, Ende Band 2000, rauskommt, äh, 3099 alles zu bisher zum Experiment der Druf. Sie, Sie sitzt, sitzt immer noch. Perry da. sitzt immer noch in der Und Zelle. Drückt immer noch den Knopf. Drückt immer noch den Knopf, ja. An, aus, an, aus, ja. an, aus. Hat schon, hat schon solch, hat schon einen richtig dicken Oberarm, weil er immer bei dieser, bei der da sitzt. An, aus, an, aus. Und die, was, die morsen da mit ja. SOS. Hätte es nicht gereicht, wenn die immer nur an, aus, an, aus, an, ausstellen? Müssen sie auch noch einen Text morsen?
2: Ja, gut, das nehme ich jetzt aber noch ab, weil das nur ja. an, aus, an, aus, das wäre schon ein bisschen zu einfach. SOS ist, ja. Das ist passt passt
0: einfach, die, die können sich doch ka kaum oben halten, wenn sie, wenn, wenn, wenn diese <lacht> ja. Schwerkraft angeht. Da kannst, da kannst du nur hoffen, dass die Einstellung für volle Schwerkraft oben ist, dass du dann leichter runterziehst. <lacht> also, also das Morsen
2: tut ihnen schon weh. Das wird auch richtig ja. beschrieben. Ja, und ja. wie?
0: Das passt auch schon wieder, aber da denkt man, wie gesagt, ich bin immer noch bei der, bei der <lacht> Rattentheorie. Auf jeden Fall wird das auf Hades bemerkt. Mein Gott, müssen ein Glückfaktor hochziehen. Und verdammt feine Messgeräte. Ja,
1: also, dass die aufpassen, okay, auf Hades, das kann ich ja jederzeit hinnehmen. Das ist kein Problem. Die, das ja. ist ein Geheimstützpunkt. Natürlich lauschen die ständig raus. Ja.
0: Aber auf Gravitationsveränderungen ja, auf einer Größe von 30 Quadratmeter.
1: Ach, das ist dann schon ein bisschen extrem plot-driven wieder. Ja.
0: So Buh. ungefähr.
1: Aber das Beste ist doch, was nicht dort passiert, sondern was auf der Erde passiert. Und das ist der größte dumm, dumm, Knaller dumm. überhaupt.
0: Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! <lacht> Irre! Also da dachte ich mir nur, <lacht> bin ich jetzt auf Arkon oder was?
1: <lacht> Thomas
2: Kahn? <lacht> Ach ja, stimmt ja, das wäre ja auch noch Sache. Ja, einen Knaller! Highlights.
1: Das ist wirklich der Knaller. Er kommt dahin und ich bin jetzt, weil ich so aussehe wie Roden und eigentlich auch sein Sohn bin, muss ich jetzt die Macht bekommen. Äh, war das sich irgendwie angedacht als Demokratie?
0: Was aber ein demokratisches Imperium, ja. Ja ja. <lacht> ja, weil lässt es verlauten,
2: er wäre der legitime Nachfolger. Ja, ja. Äh, wie äh, was? Ich bin jetzt der Babo
1: gab es nicht irgendwie jemanden. gab es ja nicht eine normale Rangfolge. Ach ja, der Bully ist ja nicht da. Bulli ist ja auch nicht
0: da. Ja. Solarmarschall etc. Da Tiff, hatten wir noch Tiffi. ein paar Leute. Der Pu die Putzfrau <lacht> der, ist vor ja. ihm dran. Selbst die. Selbst die, der, wahrscheinlich selbst,
1: selbst die hat einen höheren Rang. Sowas wie Putzmarschall. Ja, aber da merkt man schon, er hat nicht
2: nur eine Schraube. So Lagerputz
0: marschall <lacht> Ja. ja. Oh, oh, ich stell mir vor, so später Imperator Gug. Das wäre cool. Ja. Ja. Der erste, der erste <lacht> Terraner. erste <lacht> Iltana. Ah, schön. <lacht> ja, also ja, da Parallel. kommt dann. Ja? <lacht> da
1: kommt dann auch irgendwie ein bisschen äh, ja, das Imperium durch, ne? Imperator
0: Ming. Dum, 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 dum. Flash. Man, man merkt schon daran, wie, wie hart wir am Thema bleiben, wie sinnvoll das ja. alles ist. Aber trotzdem, war, ich muss sagen, dass auch der Teil hat mich noch gut unterhalten. Also, mich haben alle drei gut unterhalten, würde ich nur noch machen. Nein. Nein. Das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Aber okay. Ja, richtig. Bei allem. Aber ich, ich, ich mache den Schnitt. <lacht> wie immer. Dich ich werde dich sagen lassen. Ich liebe Tiffy. Ich liebe Tiffy. Das hört sich an so an wie Ich liebe Tiffy. Der kosmische der Lockvogel beste. ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Heil Hydra. Das,
2: das müsstest du noch nicht mal schneiden. Das sage ich so.
0: Heil Hydra, das habe ich von dir schon. <lacht> ich weiß. <lacht> naja. Aber auf der Erde passiert auch noch was anderes. Betty
2: Tufri bekommt Kontakt genau. zu Ernst Ellert, der meldet sich und Gookie pflanzt Mohrüben ein. Das ist doch so cool.
0: <lacht> ja, der Ernstel, der Ernstl, der sorgt dafür, dass dann Dürimhaus, Raas und Gookie mit der Kalifornien zur Überlappungszone eiern, weil er hat ihn gesteckt. Da sind so vier ganz wichtige Gefangene auf Roland ich finde es immer noch irritierend, dass der Planet Roland heißt. Ja, wenn sie ihn nun mal so genannt haben. Wo sind wir? Auf Roland. König Roland, der Dritte. <lacht> aber das verrät er den auch erst gan ganz genau, als die schon auf Hades sind und er übernimmt den, den Kommandanten des Stützpunktes. Warum er das nicht vorher schon über Betty Tufray sagen konnte, weiß kein Mensch, aber.
1: Gab es <lacht> eigentlich auf Roland auch einen dunklen Turm? <lacht>
0: <lacht> du meinst also einen schlechten Film? Ach,
1: naja. Wenn ich mein man ihn für sich nimmt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. <lacht> Besser als das erste Buch, aber insgesamt... Yeah.
1: Ja, die Bücher waren auch durchwachsen.
0: Ja, das erste war grausam, danach wurde es gut.
1: Ich habe alle Bücher, bis auf das, was nachgeliefert wurde, das in der Mitte quasi irgendwo spielt noch, ich habe alle Bücher gelesen und äh, es zog sich schon einiges.
0: Also, ja. ja, es waren gut, ja, aber es zog sich... Und ja, und weil er sich das jetzt nicht ziehen soll, machen genau. wir es kurz. Ich glaube, wir ziehen uns heute <lacht> wie Kaugummi. Weiter geht's. Ja, die werden gerettet, wohl. fertig. So. Genau. Ab durch eine Gazelle hin, ab durch den Transmitter. Gazelle ja. lassen wir stehen. Boom. Und dann mit dem nächsten Transmitter geht's auf die California. und Kalifornien! Alles ab nach Hause. Ab nach Entenhausen, ja. So.
1: Und dann wird Cardiff erstmal verhaftet. Zack. Unerheuerhaft entlassen.
0: Ja! Und dann war es das auch erstmal mit dem Teil. Dann kommen wir nämlich zum Grauen.
1: Und das ist der Einstieg von... Dam, dam, dam. William Boltz. Sein erstes Heft. Was er viermal umschreiben musste. <lacht> Und das ursprünglich ganz anders heißen sollte.
0: Und ich finde, man merkt's. Also ich glaube, da wurde ihm ein bisschen oft drin rumgefuhrwerkt. Vielleicht wollte er hatte das ursprünglich... Es ist ja doch ein bisschen mehr in die Richtung Grusel, Horror... Vielleicht hatte er das noch ein bisschen härter anfangs geschrieben, ich weiß es nicht. Tja,
1: es ist... Naja. Immerhin hat es gereicht, ihn in die Riege der Autoren wirklich fest aufzunehmen.
0: Ja, er hat auch, äh, muss ich sagen, das fiel mir gerade bei dem letzten Anteil dieses Silberbandes auf, wunderbare Ideen, wie man sinnvoll, sogar sinnvoll erklären konnte, warum etwas nicht passiert vorher. Also äh, komme ich gleich noch drauf zurück, aber mhm. er, hatte, er hat auf jeden Fall eine geschickte Art, Sachen zu erklären und auch... Warum hat Benni hat nicht den einfachen Weg genommen und es wird hier mehr als sinnvoll erklärt. Aber es geht da jetzt eigentlich jetzt so rum im dritten Teil, dass äh, der Agent Sammy Goldstein oder Goldstein, der ist auf dem Planeten Eppern und der ist krank und muss abgeholt werden.
1: Und ist ein Telepath. Genau.
0: Das auch. Ja. ja. Und der Kontaktmann Matal durchschaut aber seine Verkleidung und deswegen muss er mit, mit der nicht Tratsche kann. Wow. Weil mit
2: Erste Direktive und so hatten sie es eigentlich noch nicht so richtig da. Ja, die haben Nicht die, wirklich.
0: Die haben ja auch keinen, die haben es einfach gemacht. Ist immer schon ja. Erste Direktive, Perry klaut alles, was er findet und, und, und jede, Rasse, die ihm nütz, jede Rasse, die ihm nützlich sein kann, nimmt er mit.
1: Wobei es gab schon durchaus so eine Art Erste Direktive, aber die hat nur die Arkoniden.
2: Die hatten es ein bisschen übertrieben.
0: Ja, die Akoniden haben übertrieben, das reimt sich, das ist gut. Aber da, <lacht> bei den Akoniden hat es auch gereicht, dass einer ein Typ gesagt hat, wir haben den Weltraum erobert und plötzlich wird er auf eine andere Stufe erhoben. Also, Yay. die haben sich das ja. auch hingebogen. Ja, so wie man es braucht. Das ist genau wie die aquatisch. Föderation, die biegt sich das auch, wie sie braucht. Skandal. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall spielen wir da so ähm, zehn kleine Jägermeister auf dem Schiff. Ein unsichtbares Wesen greift alles an und irgendwann ist nur noch der Kommandant Markus Everson übrig. Aber dann gibt sich Goldstein als Ur Verursacher bekannt. Er outet sich quasi. Aber der ist es nicht wirklich. Skandal. Mhm. Er wird nämlich von Matal manipuliert psychisch. Denn das ist nämlich kein Epanese oder wie die Jungs heißen. <lacht> <lacht> Epanese. Epana. Epona, Epona. Oh, ich hab wieder Bock auf Sender. von Epanema. <lacht> <lacht> das, <lacht> das sind die Apachis. Aha. Jedenfalls, das ist ein Molekülverformer. Und der ist mit einem Forschungsraumschiff abgestützt auf dem Planeten und hat sich damit einfach getarnt.
1: Wobei hier von einem bei dieser Art von Molekül- oder Molekularverformer ja noch äh, dieser ja noch ganz andere Fähigkeiten hat als später. Mhm die ganzen haben. Der kann ja auch nicht nur seinen eigenen Körper verformen, sondern auch
2: außerhalb seines Körpers agieren. Äh, da muss ich jetzt gerade reingrätschen. Macht er das oder? denn wirklich? Oder erzeugt er das nur in den Köpfen der anderen, dass das passieren mhm. würde? weil sie ähm. gehen ja später auch einfach mal durch die Wand durch und dann kommt ja raus, dass das eigentlich gar nicht passiert ist.
1: Ja, aber ja gut, diese Gedankenkontrolle, diese und die können sie später auch notischen Fähigkeiten, die haben sie später haben auch, sie auch nicht, nicht aber von, von aber er wird ja von <lacht> <lacht> so.
0: aber vielleicht ist er auch eine Ausnahme, vielleicht ist er auch ein Mutant unter denen.
1: Ja, ich glaube, das kommt sogar im nächsten Band auch noch raus, dass er ein Mutant war. Oder es wurde irgendwann später mal erwähnt, dass, es, dass er ein Mutant war. Dann wären es aber beides Mutanten. Ja, aber er wird ja auch von einem nicht mehr von ihm äh, kontrollierten Metallblock erschlagen. Und ich glaube, wenn man von einem Metallblock erschlagen wird, der über einem schwebt, dann muss der von irgendjemandem auch kontrolliert worden sein. Ne? Also können wir mal davon ausgehen, dass er stimmt. tatsächlich, Verdammt. dass er wenn man so sieht, ein
0: Vielleicht hat er auch sich nur selber nur eingeredet, dass er tot ist. <lacht> Ach so. <lacht> Autosuggestion.
1: <hat> <lacht> The secret. Ja, wenn du im Traum stirbst, stirbst du auch in Realität. So, das war ja, taucht immer wieder auf, dieses Thema Autosuggestion. Ich mhm. sterbe mich selbst. <lacht> <lacht> Ich glaube, er wurde ja wirklich irgendwann später auch als Mutant äh, und als Abtrünniger bezeichnet. War das schon im nächsten Band? Im, am Ende? Ich war im ja, Moment. weil
0: Perry kriegt wieder das Glitzern in den Augen. Ja. Er mhm. naja. denkt sich, die Jungs kann ich gebrauchen. Ja. Er will sie als Verbündete gegen Ar äh, Arkon haben und die solare Abwehr findet heraus, dass sich wohl ein weiteres Schiff, die grüne Sonne Greenol <lacht> Auf dem Planeten Green <lacht> befindet. Ich habe hab auch nur wieder hin meine Notizen steht auch nur Namen Namen und, <lacht> und die Eingeborenen heißen Greens. Ja. Das ist nämlich die Familie von Rachel aus Friends. <lacht> ja. Die sehen und alle sind, so aus und, und
1: sie sind grünhäutig. Moment. Sie sind außerdem haben sie Entenschnäbel. Jetzt weißt du wieso.
0: Du bist ein Green. Er ist ein Greenhahn.
2: Und oh, jetzt erzählt mir mal, warum schickt man Goldstein da wieder hin? Der ist das? Der doch eigentlich voll das Trauma hatte von dem ersten. Der muss das Trauma überwinden. Und der kämpft sich doch
0: aus. Und auch noch den, den, den Commander, der vorher fast auch draufgegangen sind. Es sind zwei Leute. Okay, die haben Erfahrung damit. Aber ja.
2: ja. Aber ehrlich, das fühlt sich doch allgemein an, wie wir stechern jetzt mal im Westen Das ist doch wieder so, was kann schon schief gehen? <lacht> oh, das
0: solltest du auch nicht fragen, ne? was kann schon schief gehen? Also wenn wir das jedes Mal fragen würden bei den Büchern, dann würden wir eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Aber das tun wir auch. <lacht> ja, jemals bei den Alten noch.
1: Es geht doch darum, dass es schief geht.
0: Richtig, das wäre doch langweilig.
1: Eben, es muss sein.
0: Ja, auf jeden Fall treffen sie dort auf die Eingeborenen und Goldstein bemerkt auch direkt, dass die Green wohl unterbewusst die Fähigkeit haben, die Parafähigkeiten zu schwächen. Und na, ja, er kriegt das natürlich mit. Er ist ja mutant. Eben. Und das finde ich schon, auch wie das eingebaut wird. Das ist schon mal eine geile Sache gewesen, weil das erklärt so einiges. Weil sie erfahren von einem der älteren Eingeborenen, den sie Napoleon nennen, dass ein mysteriöser Turm in der Wüste steht. Ah, oh. ein Turm. Ja, ein Turm. Da sind wir ja wieder dabei. <lacht> und da war auch mein erster Gedanke, Raumschiff. Was war es? Ein Raumschiff. Raumschiff. Okay. Was ist Napoleon? Noch ein Molekülverformer. Yay. Aber, und dort versuchte halt wieder die Terraner zu überwältigen, und dann, um dann in ihr Schiff zu kommen. Und da muss ich sagen, fand ich das mit diesen Paraunterdrückern recht gut, weil das erklärt auch, warum ähm, Napoleon nicht vor seine Kräfte gegen sie eingesetzt hat und warum er auch und warum er auch nicht erkannt werden konnte.
2: Genau, sie müssen ja weit genug weg erstmal von dem Dorf sein. Dadurch
0: genau. war er auch motiviert mit ihnen zu diesem Schiff zu gehen. Also das hat das hat wunderbar gepasst. Also da dachte ich mal, das ist ein kleiner Kniff, aber der hat das alles logisch gemacht.
1: Ja, und auch der die Tatsache, wie er dann überwältigt werden kann, ist ebenfalls dadurch schon wiederum äh, reingebracht worden. Richtig. Die
0: Deswegen ist dieser Mann in die Riege aufgestiegen, weil der Mann hat einen Plan. Er wusste, was er tut. Er ist im Auftrag von S unterwegs. Nein. Es sind 19 und Lichtjahre. Wir haben ein halbes Päckchen, eine äh, halbe Flasche Fugus. <lacht> es ist Nacht. Und wir tragen unsere Sonnenbrillen.
1: Ja, verspiegelte Raumhelme, nicht
0: Sonnenbrillen. Ja, okay. Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob Sonnenbrillen im Weltraum funktionieren würden so gut. Also ich sag mal, bei Armageddon gab es auf jeden Fall Sonnenbrillen im Weltraum. Tja. Sogar ausfahrbar. <lacht> ja, auf jeden Fall wird äh, dann äh, Napoleon von einem der Roboter, den sie mitgebracht haben, weggebritzelt.
1: Ja. Überhaupt ja. werden Roboter in solchen Fällen viel zu selten genutzt. Also ich erlebe immer wieder, es ist jetzt auch momentan in Neo geistige äh, Versklavung und so, warum verwendet mhm. man nicht mehr Roboter? Es ist überhaupt kein Problem, die können nicht geistig übernommen werden. Die können, die zwar,
0: können, die können zwar gehackt werden, aber es ja. ist doch auch weniger schlimm, einen Roboter zu verlieren als ja. ein menschliches Wesen. Ja.
1: Ja. Auch ja. 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 man nimmt dann einfach Roboter ohne Bio-Anteil. Die hat man damals sowieso noch nicht. Das kommt ja erst noch. Und ja, Thema durch.
0: Ja, aber dann geistig. Und dann, ja. und dann hätten wir keine Geschichte. Ach shit, da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Ja, ich, bin, dass... weiß nicht, ich ich, ich habe heute irgendwie so die Rolle gespielt. Normalerweise <lacht> zähle ich doch sowas auf. Was ist hier los?
1: <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Oh mein Gott, ich werde von Napoleon kontrolliert.
1: Du bist unter Kontrolle eines Molekülverformers. <lacht> ja, die dann später in der Serie auch immer wieder mal so zwischendurch auftauchen. Mhm.
2: Immer wie so sporadisch taucht mal einer auf bis später dann einer eine ganz große Nummer wird.
0: Ja. Jo. Und was noch besonders ist, äh, die ganze Geschichte auf dem Planeten Green findet eigentlich erst nach dem Silberband, der erst nächstes folgt, statt.
1: Ja, genau. Weil man eben die beiden Bände natürlich, weil sie thematisch zusammengehören, eben zusammenfassen wollte.
0: Und eigentlich ist es halt auch nicht wichtig, aber ähm, ja. ich ja. sag mir halt, Tora war definitiv wichtig. Das mit dem Druf war nicht so wichtig, aber ja. es hat nochmal ein bisschen was dazu gebracht. Aber ich sag mal, gerade die Teil 2 und Teil 3 waren, glaube ich, eher dafür da, damit die überhaupt mit der wichtigen Tora-Story auf ähm, das Maß eines Silberbands kommen. Und man hätte es nicht zu dem Fall Columbus packen können. Weil hm, ja. ich muss auch sagen, Tora muss das Highlight einfach bleiben bei sowas. Und der Berufanteil wäre noch in Ordnung gewesen, aber ja, okay. Ja. Er hat seine Berechtigung dadurch, dass es sein Debüt ist, aber es war eigentlich so der, ja unwichtigste Teil. Man musste es irgendwo unterbringen. Ja.
1: Der Trufanteil jetzt. Und man konnte es nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil einfach äh, zu beliebt. Und jetzt yep. keiner kann, sind keine von den Bänden, die man wirklich als richtig schlecht bezeichnen könnte, dass man sie einfach rauskürzen würde. Ja. Auch wenn es eigentlich Lückenfüller waren, aber andererseits zu dem Zeitpunkt, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren die Molekülverformer ja in der Hauptserie schon wieder mal wieder aufgetaucht? Äh, insofern.
0: Ja, aber äh, es passt irgendwie nicht rein. Also, ich sag mal, ja. äh, das Ruf ist noch durch, durch, durch Thomas Kadel, hat noch eine gewisse Verbindung. Das wirkt einfach wie dran geflanscht. Mhm. Obwohl es an sich nicht so schlecht ist, teilweise, aber ähm, es wirkt nicht dazugehörig irgendwie. Also, so habe ich es auch beim Lesen empfunden: Teil 1 und Teil 2 waren 1. Mehr oder weniger. Und dann kam noch, ja, das Grauen.
1: <lacht> das kann man jetzt auch anders interpretieren.
2: Ach, das wolltest du. Oder man könnte auch sagen, das Grauen. Also für mich hätte der ganze Teil mit dem Rufen nicht unbedingt sein müssen. Also ich,
1: aber Ä das liegt wahrscheinlich an mir. Ich komme mit Cardiff nicht warm. Es ist einfach alles viel zu abstrus. Druf fand ich insofern eigentlich äh, immer... Es ist Abstrusus. Oh, die Druf mit ihrer unterschiedlichen Zeitebene. Solange die Zeitebene dann auch wirklich äh, deutlich unterschiedlich war, waren sie sogar waren diese Reisen zwischen den zeitebenen äh, was ja eigentlich andere Universen im Grunde genommen sind, immer sehr interessant. So.
0: Ja, aber das macht die Sache auch schwer zu schreiben.
1: Das mhm. ist richtig. Also es ist ein sehr interessantes Konzept, aber ist
0: für eine, für eine Geschichte echt fies. Ja,
1: ja das stimmt schon insofern, weil äh, ja, es findet ja keine Handlung dort statt. Die rennen einfach da wie die Wilden da durch und nichts passiert dort. Außer, also zumindest beim Ursprünglichen, deswegen hat man wahrscheinlich auch hinter sie äh, die Zeitabläufe sich angleichen lassen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Damit wieder mehr Handlung reinkam und dann ist einfach dann mehr der Faktor 2, wo die langsamer sind, äh, es für die einfach äh, ein dramaturgischer Effekt ist, dass man einfach einen kleinen Vorteil hat. Äh, ganz davon abgesehen, dass man den Ruf ja noch Sachen klaut.
0: Richtig. Ja, aber wie gesagt, also ich komme jetzt auch mal direkt zur Bewertung für mich. Ich bewerte mal wieder wie bei Festung Atlantis erst getrennt und dann zusammen. Also der Thora-Teil ist, wie soll man es mal sagen von der inhaltlichen Logik manchmal ziemlich Aber zieht irgendwo mit. Gerade äh, das Ende von Tora. Sie durfte halt noch mal richtig glänzen, bevor sie draufgegangen ist. Daher gebe ich drei von fünf Tiffibien. Äh, den Druf-Anteil bringt relativ wenig Story mit rein. Und das SOS-Signal ist in meinen Augen immer noch Ich kaufe es nur mit Ratte. <lacht> aber der Witz ist gerade dieser Teil mit dem Atombrand und weil bis auf den Ratten-Rattenteil äh, Rattenteil, es wirklich geschafft hat mitzuziehen, dass man gar nicht drüber nachdenkt und dass auch Perry mal anders dargestellt wird, also wirklich als fehlerhaft als Mensch, gebe ich den sogar 3,5 und den Molekülverformerteil der ersten Hälfte gebe ich ein, dafür dem letzten drei und dann komme ich da in der Mitte auf zwei, also auf drei, dreieinhalb, zwei. Ja, so, der Rest von euch. Das macht du mal okay. zu. <lacht> damit, du dich da,
1: damit du alles retten kannst. Ne? Ja, war klar. Okay.
0: Er will sich wieder nicht unbeliebt machen.
1: <lacht> okay, bei mir ist es mehr so ein äh, Auf und Ab, also wirklich ein starkes Auf und Ab. Der Teil von Tora ist äh, ja gut, da reißt dann doch schon mit, äh, weil sie nochmal äh, auf zu hoher Form aufläuft und so. Ne? Und natürlich sehr emotional, natürlich wenn sie dann doch dann äh, aus der Serie verschwindet, äh, sehr traurig. Man hängt natürlich auch an der Figur. Aber dann ist da wiederum der Cardiff-Teil, der mir so auf den Sack geht, so dermaßen auf den Sack geht, dass ich für Cardiff eigentlich immer nur 0 Punkte vergeben würde. Äh, ich, ich mag diese Figur einfach grundsätzlich nicht. Äh, die ist durch und durch unbrauchbar, meiner Meinung nach. Aber gut, äh, das, das wechselt sich immer so ab. Und dann haben wir wiederum die äh, ja, Grey Beast, was dann wiederum... Äh, gut geschrieben ist, weil es eben den Horror des Atombrands liefert. Das äh, übertrifft, glaube ich, dann sogar noch die, den später noch kommenden Hornschrecken, die Hornschreckeninvasion, die ja auch ziemlich deutlich beschrieben wird. Dann kommen wir wieder die Druf. Naja, <lacht> ist ein bisschen albern. Da also geht es dann wieder ein bisschen abwärts. Und ja, gut, beim bei den Molekülverformern. Das spielt bei mir natürlich immer noch mit, dass die ja später noch eine Rolle spielen und auch noch mal da kommen. Aber das sind gar nicht die Molekülverformer, die man von später kennt. Ah, das ist schwierig bei denen. Ich fand das Grauen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es spielte bei mir allerdings auch immer wieder so mit rein, dass ich schon wusste, dass die Molekülverformer gar nicht so sind, obwohl sie ursprünglich an dem doch so waren, ähm, <lacht> <lacht> wo Napoleon dann wiederum äh, ja, wieder normaler war, könnte man sagen, wie auch immer man auf diesen Namen kommt, Napoleon, das ist ja quasi im Grunde genommen schon, äh, ja, eine Namensgebung, die klarstellt, dass der Typ eigentlich äh, irgendwas äh, anderes noch hat, das verrät schon die Hälfte, insofern ist es immer so ein Auf und Ab, ich sag mal eine Drei, Drei, drei Tiefibienen, weil es es schwankt sehr stark, Hoch und tief, mittendrin. Da kann ich nicht mehr als drei geben So, jetzt bist du dran.
2: Also mit dem Schwanken, ja, gebe ich dir absolut rechte, schwankt wirklich. Ich fand auch, den Anfang mit tora alles hat mir erstaunlich gut gefallen. Weil also sie wird auch durch das ganze Geschreibsel rundherum ein bisschen plastischer, gerade wenn sie beim Frühstück mit Perry sitzt und er merkt, sie wird jetzt alt und so. Das nimmt einem alles schon ein bisschen mit. Perry,
0: mein Schatz!
2: Die Sache, wie Cardiff dann eingeführt wird, muss ich auch sagen, war eher ein Ab. Wobei ich Cardiff später wirklich noch nicht gut finde. Nur dieser Weg dahin und Grundsteine, die hier gelegt worden sind, die waren, naja, wie gesagt, man kann das alles nicht so wirklich nachvollziehen. Die Geschichte um Grey Beast fand ich halt Wahnsinn. War es Beast? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Beast, fand ich halt Verdammt gut geschrieben, gerade wenn, wenn Judson sein Gehör verliert durch die ganzen Explosionen um Das hat alles so viel Tragik. Man geht da schon richtig mit. Also auch das war wahnsinnig gut. Die Geschichte mit dem Truf war mein Tiefpunkt in dem Buch, aber allgemein, weil ich mit dem Truf einfach nichts anfangen kann, auch schon in den vorigen Bändern. Das mag alles schon irgendwo Science-Fiction-mäßig interessant sein oder gut geschrieben sein, aber es nimmt mich einfach nicht mit. Ich habe da absolut keinen Zugang mehr zu. Während ich das Grauen richtig gut fand, weil das Grauen, da war der mich ja wieder so im Popcorn-Modus und berieseln lassen. Das könnte ich mir auch gut als schon ein bisschen mehr wie ein B-Movie vorstellen, den man einfach anguckt und sich davon unterhalten lässt. Und das hat es gut gemacht. Also ich schwanke fast dazu, dem Gesamten 4 zu geben. Aber ich würde dreieinhalb sagen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt auch noch mal äh, neue Bewertungen bei iTunes haben wir nicht. Podcast.de habe ich tatsächlich gerade nicht offen, muss ich gleich aufmachen. Aber wir haben einen sehr interessanten Kommentar auf unsere Folge gekriegt, <lacht> den ich immer noch nicht verstanden habe. Das war äh, ein Kommentar zu unser Das Tod Universum oder warum Lazy Writing auch schön sein kann von Bruce beziehungsweise Bella Bergmeister-Bumm, es war nicht schön gewesen auf diesem Chlorplaneten. Ich versteh's nicht.
2: <lacht> ja, auf Chlor... Was will uns der
1: Autor damit auf sagen? Auf Chlorplaneten ist es nun mal nicht schön.
0: Also, lieber Bruce, wenn du uns hörst, verrat uns, was du gemeint hast.
2: Mein erster Ansatz war ja, es ist auch ein Saarländer und er meinte auf diesem Chlorenplaneten. Aber es steht <lacht> wirklich hin wie Chlor. Weil jeder Saarländer wird es jetzt verstehen, aber Chlor assoziiere ich eigentlich nur mit Freibad. <lacht>
0: ja. Äh, äh. Ach ja, und uns zwischenzeitlich wurde uns unterstellt, wir wären keine Fans, wir würden uns nur äh, profilieren wollen und darüber lustig machen. Nein, wir lieben das, sonst würden wir uns da nicht durcharbeiten, aber man muss einfach auch zugestehen, in den alten Büchern und das hört jetzt immer mehr auf, das ist manchmal schon ein ganz schön harter Tobak. <lacht> Muss man aber zugestehen. Das ist die Art, wie damals geschrieben wurde. Und dass man damals auch nicht gedacht hat, dass es überhaupt mal so groß wird und so lang. Wir jammern da auch auf hohem Niveau. Es ist ja halt auch so.
2: Gerade weil wir Fans genau. sind. Und gerade weil wir es so eng sehen, stellenweise. Und
0: wenn wir hier nur sitzen würden und das Beweihräuchern, das wäre auch erstmal A, langweilig und auch nicht ehrlich. Es ist oh. ja auch so, äh, gerade wie man ja auch sieht am letzten in der letzten Folge, die das Buch ist nicht gut eigentlich von der Analyse bei uns weggekommen, hat aber noch recht hohe Bewertung bekommen, weil so dreschig und manchmal auch dämlich, wie es war, es hat Spaß gemacht, es hat unterhalten.
2: Darum geht es ja, es muss ja irgendwo einen Nerv bei einem treffen. Richtig. Das, das hat es ja bei uns definitiv getan, sonst hätte ich nicht äh, ja, in, in toten Bäumen 2800 oder mehr Hefte <lacht> da einem rumliegen.
0: Ich habe sie... Das, ich habe sie mehr oder weniger jetzt bis auf ein paar hundert, die ich noch so habe. Ich habe sie auch mittlerweile alle digital. Also, äh, wir würden uns auch nicht jeden Monat hier mit beschäftigen nehmen, an sich anderen Sachen, weil manche von uns haben noch andere Projekte. Wir haben alle mehr als ausfüllende Jobs, die sehr zeitaufwendig sind und noch diverse andere Sachen. Das würden wir alles nicht tun, wenn wir, äh, wenn uns das einfach shit egal wäre. Es ist halt schade, wenn jemand unsere Art nicht mag. <lacht> Da wird aber auch keiner dazu gezwungen.
1: Und, und stellt sich jetzt mal vor, man würde bei jedem Band fünf Tiffis geben.
0: Ja, das wäre doch ja, scheiße. Wo
1: bleibt dann, wo bleibt dann noch äh, Platz nach oben?
0: Richtig. Und
1: da kommen ja noch schließlich äh, Silberbände, die es in sich haben. Ja. Okay. Eben,
0: zum Beispiel der nächste. Ja. Also einer oh. meiner Lieblingsbände. Und. Wie gesagt, wir haben ein sehr breites Spektrum. Also mittlerweile weiß ich auch, wir haben Fans, die nichts mit Perry zu tun haben und uns trotzdem hören. Wir haben Fans, die durch uns zu Perry-Roten gekommen sind und immer interessierter werden. Hallo, Gregor. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, wir haben aber auch Altfans, die uns hören. Es ist halt, unsere Art ist halt ein bisschen rotzig. Aber wem es nicht gefällt, der muss uns nicht hören. Da sind wir nicht böse drum. Ganz ehrlich, ich habe da ein schönes Zitat gehabt. Wie ging das nochmal? mal? Oh
2: ja, hast du mir auch noch gesagt, ich komme jetzt aber nochmal drauf.
0: Äh, von einem großen deutschen Denker. <lacht> von H.P. Baxter. <lacht> Stimmt. Der hat auch nur gesagt, äh, mehr oder weniger, wenn sich keiner mehr auf über einen aufregt, macht man was falsch. Und dann hat man selber nichts mehr, worüber man was lachen kann. Und es ist ja halt auch so, wenn jeder einen mag, dann ist man nicht von allen geliebt, dann ist man einfach nur egal, man ist das kleinste, ja, das kleinste Übel. Und ich habe lieber etwas, hinter dem ich stehe und ich polarisiere vielleicht damit, aber dann habe ich auch neben Leuten, die mich dafür hassen, aber auch Leute, die mich dafür lieben. Und es ist auch so unser Verhältnis zu Perry Roden. Manche Sachen und manche Zyklen, wurde auch oft genug gesagt von uns, die fanden wir scheiße, aber andere Sachen lieben wir dafür. Und egal, ob es hoch oder tief gab, wir sind entweder immer dabei geblieben oder wie ich immer wieder zurückgekommen. Also, wenn das keine Liebe ist, Liebe ist halt wie in einer Beziehung nicht immer durchgehend nur Friede, Feuer, Eierkuchen.
2: Also das sieht man doch in allen anderen Podcasts, die sich mit anderen Themen befassen auch. Das ist doch, im, im HuCast wird mit jede Folge Dr. Who über Klee gelobt, im Grauen Rat wird mit jede Folge Babylon 5 über den Klee gelobt und auch bei Trecker am Dienstag im Moment bei Next Generation merkt man auch, da waren viele Folgen dabei, die waren Griff ins Klo bis an die Schulter.
0: Ja, aber trotzdem, trotzdem. ist das Schlechteste was sie da kriegen, immer noch Daumen in die Mitte. <lacht> <lacht> also, da denke ich mir so, ja, das war schlecht, das war schlecht, aber wir geben einen Daumen in die Mitte. Ja, das kommt auch drauf an, ob du drei Stufen Bewertungen hast oder fünf Stufen. <lacht> da muss man halt anstreichen <lacht> Aber da, ist, da kommt mich halt auch der Faktor von denen rein. Ja, der Inhalt war eigentlich Murks, aber es hat mir Spaß gemacht.
2: Genau so bin ich. <lacht> <lacht> das ist, das vieles ist Murks, aber es macht
0: mir halt Spaß. Manchmal ist bei dir auch ein bisschen äh, nostalgische Verklärung drin, aber deswegen habe ich dich ja auch hier mit reingeholt.
2: Ich mag sehr drin sein, nostalgische Verklärung.
0: Aber das war so sollte es ja auch damals sein. Basti als neuer Einsteiger, dem so ziemlich alles egal ist, was er sagt. Du, der da mit quasi für mich aufgewachsen ist, der das vom Vater mit übernommen hat, der. Äh, da, Oder. Was? Bruder, schon, schon Bruder. Vom Bruder, der da auch so ein bisschen nostalgisch dran hängt und ich so in der Mitte. Ich bin mit der Jugend dran gekommen, mal wieder weg, mal wieder ran. So haben wir drei unterschiedliche Meinungen. Und das so sollte es ja auch ursprünglich sein. Deswegen wollte ich dich ja auch da drin haben. Nicht nur, weil du absolut übermäßig viel Ahnung davon hast, sondern so haben wir drei unterschiedliche Meinungen. Und äh, wenn wir alle nur das Gleiche sagen würden, wäre es langweilig. Dann kommt kein gutes Gespräch bei raus. Jo. Ja. Und bei Podcast E haben wir auch keine neuen Bewertungen, jedenfalls keine schriftlichen. iTunes hängen wir so unbedingt um, hängen wir bei 5 Sternen, bei Podcast E auf 4 von 5. Welches Arsch war das? Ich werde <lacht> dich finden. Aber ja, nachdem wir jetzt nochmal so ein bisschen Resümee gezogen haben, mal wieder, würde ich mal sagen Tschüss, Bye Bye und ja, seid nicht wie Thomas.
2: Nein. <lacht> Seid wie Bulli.
0: Der Bulli-Beherzen. Bulldan. Bullrich-Salz. Uh. Mm.
2: Lieber nicht jetzt mal der Brühlkorn entgegen, wo wir uns zum
0: ersten Mal sehen. Ja. Ich hoffe, du hast einen Weitwinkel. <lacht> <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich nehme dann auch das Aufnahmewerkzeug mit. Ich, wir wünschen euch auf jeden Fall noch was. Wir quatschen vielleicht noch ein bisschen weiter. Macht's gut, kommt gut in die Nacht, in den Tag, auf die Arbeit, ins Bett, äh, ins Bett einer anderen. Es ist mir egal. Tschüss. Schau. Schaff's toll. Piffy. Piffy ist toll. Piffy ist
2: toll. Piffy ist toll. Piffy. ist toll. Piffy ist toll. Piffy ist toll. Piffy. ist toll. Piffy ist toll. Piffy ist toll. Piffy. ist toll.
0: und dritte unterstrich macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums